3: Daar valt de bal voor Lucas. Oh, nee.
1: Ik begrijp dat ook niet. En we moeten
0: ons wel weer oprichten voordat het zondag is. Dat is het motto van Hans.
4: Wilfred Geneef.
0: Het is de week daar Uber naar de beurs gaat... en de SP Frans Timmermans in de zijk neemt. Het is de Friday Move live vanuit de Koninklijke Industriële Grote Club in Amsterdam... met de beats van DJ Thomas Robson. Uh, ...zijn de kleine dingen die het hem doen, bij nee, die het doen moet ik eigenlijk zeggen... ...schreef Marcel van Roosmal over zijn moeder, vandaag is ze van mijn co-host... ...en hij heeft er ongelooflijk veel zin in, het is nog echt waar ook volgens mij. Rosanne Hertzberger schuift zo meteen aan, ze was hier afgelopen zaterdag nog in gesprek... ...met de koning en de koningin. En Filimon Westelijk werkt in de wereld van open relaties, driehoeksverhoudingen en monogamie. En ik zou willen zeggen dat het hier afgeladen vol is... in de Koninklijke Industriële Grote Club in Amsterdam. Maar dat is niet helemaal waar. En ja, om dan die mensen hier die hier zo netjes zitten te kijken... als gekken te laten applaudisseren en schreeuwen... dat kan ik eigenlijk ook niet aan. En bovendien, kan je daar wel mee omgaan, Marcel? Met deze groep ja, kan ik het we... op, tot nu toe prima omgaan. Als het drukker wordt? Dan wordt het lastig. Ja, hè?
1: Maar uh, we zullen ons er doorheen slaan.
0: Heb jij daar last van trouwens? Mensen, drukte, grote menigtes en dat soort zaken? Nee, niet echt.
1: Nou ja, je moet me niet op de stip van een voetbalstadion zetten. Maar voor de rest heb ik er weinig last van. Maar
0: waarom zou je dat niet willen dan, op de stip van een voetbalstadion? Nou, waarom zou ik het uh, wel willen? Nou ja, als je had kunnen voetballen, was dat best leuk geweest. Dan, dan is het een ander verhaal. Ja, Marcel van Roosmalen, schrijver, columnist. Um, wat is jouw sterkste kwaliteit?
1: Um, dat, dat weet ik eigenlijk niet wat mijn allersterkste kwaliteit is. Dat zijn er veel. Oh, noem er eens een paar. Nou ja, ik kan, uh, ik kan goed voorlezen. Ik kan goed schrijven. Ik kan redelijk goed formuleren, ad hoc. Nou, dat vind ik al drie dingen die... Ja, uh...
0: ik noteer ze ook even. Schrijven... Formuleren. Wat was die eerste ook alweer? Voorlezen.
1: voorlezen. Ja, is dat een vak op zich? Vind ik wel. Rust, mensen die rustig voorlezen, dat zijn er niet zoveel.
0: Een paar dus nieuwslezen. Als, als, als ik jou nu dat boek zou geven van jou, zou je, zou je een stukje zomaar voor kunnen lezen. Dus gewoon een willekeurig stukje. Even gewoon om het even proef op de som gelijk. Hè. Live op de radio, dames en heren. Nieuwe boek van Barcel van Roosmaal. Ik heb de eerste honderd bladzijden gelezen. Ik, uh, ik heb me erg gemaakt, moet ik zeggen. Nou, oké. Okay. Nou, dat is ook uh, meer dan normaal, toch? Voor mij doen we wel. Ja, meestal meestal, wel ik hoorde dat jij altijd
1: de eerste boek, uh, de eerste pagina las. Ja, dat klopt. Nou, dit gaat over kerstmis. Kerstmis in het ouderlijk huis. De verwachtingen waren ieder jaar zo laag dat het eigenlijk alleen maar kon meevallen. Mijn moeder maakte altijd hetzelfde. Soep, ragout, een met pruimen gevulde kalkoen, van slagerij Teunissen, aardappelpuree en boontjes. En via nette ijs toe. Mijn vader, die de voordeur opende, en dan, terwijl ik mijn jas uitdeed... zei dat we dit jaar geen ruzie gingen maken. Hij instrueerde me dat ik tegen mijn moeder moest zeggen dat het eten lekker was. Gewoon gezellig doen. Nou ja, en zo gaat dat dan maar door.
0: Ja. Rustig. Ja, dat doe je echt de goed. Eerste. Applaus, dames en heren, zwaar. is waar. Ja, dat is echt uh, bijzonder goed was dit. Het is echt een van de beste keren dat ik dit heb voor mij horen. Wat ik een geweldig stukje vind, is dat je op een gegeven moment met je moeder in het ziekenhuis zit... en er is een uh, islamitische man die zijn been in het gips heeft... en ga je aan die man vragen wat er gebeurd is. Ja, en hij viel, geloof ik. Van de koelkast. Van de koelkast af, omdat hij stuk was.
1: Dus hij gebeurt, dit verhaal. En toen ja. zei mijn
0: vader. In ieder gezin gebeurt wel eens wat. Ja, Dat vond ik de mooiste uitsmijter, ja. inderdaad. Um, ik ben niet fan, hoor. Ja, soms wel ook eigenlijk. Um, belangrijk is natuurlijk ook dat we proberen over alles en nog wat te praten. Zijn er dan ook onderwerpen waar jij van bijvoorbeeld zegt. liever niet? Daar heb ik het liever niet over. Nee, alles mag besproken worden, wat mij betreft. Ja. Vind je jezelf een karikatuur van jezelf, van nu en dan? Soms wel. Wanneer? Ja. Nou, bijvoorbeeld als ik bij jullie in het
1: programma Voetbal Insight op een kruk zit. Ja? Dan, dan beland ik in iets. Kijk, jij kondigt me dan al aan als zagrijnig iemand. Nee, nee, ergens. ik zeg
0: altijd bij in de hoog energie.
1: Hij is weer ontzettend vrolijk, hoog ja. in de energie. Ja. Kijk, dan voel ik me af en toe wel een karikatuur. Maar dat laat ik mezelf ook... Uh, ja, Aanleunen. Ja, dat vind je ook wel. goed, dat vind je niet erg. Nou,
0: dat vind ik af en toe wel erg, maar ik doe het nog altijd zelf. Ik kan maar ook worden we uiteindelijk komen. niet allemaal een karikatuur van onszelf? Want dat kan ik toch eigenlijk ook over mezelf zeggen, toch? Jazeker, dat komt er even binnen. Maar, uh, nee, ja, ook uiteindelijk, wisseling. Ja. ja, die komt zo. Ook een karikatuur van zichzelf, vind jij. Ja, ja. Ja. ja,
1: maar uiteindelijk, ja, jij bent uiteindelijk ook een karikatuur van jezelf. Ja. Altijd... Uh, Zogenaamd gevatte vragen stellen, nooit ophouden, nooit proberen sympathiek over te komen. Terwijl je dat misschien in het echt wel bent. Ja.
0: Maar dat wil ja. ik niet te laten zien, bedoel je. Nee. Ik had het één keer laatst gedaan in een programma, toen was iedereen helemaal in shock, ook bij DreamSchool. Ik weet niet of je dat gezien had, maar. Nee, niet gezien. Toen schreef nee. Angela de zelfs waar jij een groot fan van bent, weet ik ook. Uh, u zult zich wel in die koffie verslikken, maar wil het blijkt ook een empathische kant te hebben. Dus dat was inderdaad een ontmaskering waar ik niet op zat te wachten. Dus dat ga ik niet meer doen. Natuurlijk. Nee, je gaat wel terugkijken. Ja, oh, je hebt het nog niet gezien. Nee. Wat ga je nu doen? Slok thee nemen. Oké, okay. zo. Oh nee, dat is het andere programma.
1: Ja, ja, precies. Nee, dat vind ik inderdaad heel erg. Dat zo. Van dat, bevaring, je ja. Denkt, ja, dat, dat je daar Dat word je overal mee
0: geconfronteerd, begrijp ik ook.
1: Nou, dat is me heel vaak als ik ergens kom dat mensen dan zeggen zo. En dan een glas bier voor mijn neus zetten. Maar dat je denkt, ja, Jezus, dat ik dit met mezelf laat gebeuren. Ik bedoel, ja, je zit daar gewoon, je kunt geen kamp meer op, zoals iedereen op dat stoeltje. Maar dan, dan zijn er wel mensen dat ik denk, Jezus, uh, waarom eigenlijk?
0: Ja, Is het zo dat, dat jij kan het zien, en ik kan het eigenlijk ook voor mezelf wel zien... dat ik een karikatuur van mezelf uh, ben geworden... maar denk je dat heel veel mensen dat niet zien? Van zichzelf? Mm, ten dele wel, ja. Ik had zojuist uh, Willy Bord VK aan de lijn... en ik heb binnenkort samen met Helene een nieuwe talkshow gaan we doen. Ik heb het niet zo druk, dus dat kan er makkelijk bij. En ik zou het heel erg leuk vinden, want het gaat plaatsvinden in een bruin café... om Willy Bord VK elke week in dat café te hebben, maar hem niets te laten zeggen... En toen moest ik hem vanmiddag overtuigen waarom dat leuk was. Ik zei: Nou, ik denk dat dat heel leuk is. Omdat iedereen denkt dat je wat gaat zeggen. Omdat je altijd wat zegt. En juist omdat je niks zegt, is het, is het niet leuk. Want toen zei hij: Maar zit ik voor lul? Zit hij dan voor lul, vind jij?
1: Ja, hij zit ja? wel voor lul. Toch wel? Nou, niet zo erg als Henny Huisman, wat jij daarmee gedaan hebt. Op de wat HBO. heb ik dat dan met Henny Huisman gedaan? Nou ja, dat je hem, ja, ik kan het me niet helemaal precies meer... Ja, dat je hem die uitspraken liet doen dat hij terug wilde komen op tv... en dat hij toen over zijn seksleven
0: begon. Dat deed hij zelf. En dat je hem toen als analist, of wat wil je, als coach... voor nee, slachtoffers wat ik, wat van Voetbal wilde doen, dat, wil dat, dat, hem... Dat, dat V.I. nazorg... dat mensen die dus een beetje aangepakt waren door Johan... of iemand anders in ons programma, er toch nog een beetje een ander gevoel bij zouden kunnen krijgen. Dat Henny even langs ging om ze toch nog weer een beetje op te pakken... een beetje weer te masseren en ze weer een beetje een goed gevoel te geven. Dat was het idee.
1: Ja, ja ik zie Henny Huisman toch meer als een soort patiënt... en die dan ja, eigenlijk wordt gebruikt door jou om dat te doen. Maar ja, hij doet namelijk alles de wat je hem ook vraagt. Maar de persoonlijke kwestie is er zelf bij. Die kan ook zeggen, ik wil het niet doen. Ja, bij Henny Huisman vraag ik me af en toe af of hij er nog zelf bij is omdat hij het zo graag wil, bedoel je? Ja. Dat hij iets te graag wil? Ja, dan zou iemand tegen hem moeten zeggen van je moet het gewoon niet meer willen. Oké.
0: Okay. Ja, uh, je, je hebt over alles en iedereen een mening. Over Anja de Jong heb je kakelende kip gezegd.
1: Ja, maar ik heb niet over alles en iedereen meteen een mening hoor. Oh, niet? Nee, ja, in mijn hoofd, maar ik zit niet de hele dag meningen... Uh,
0: nee, maar jou, jouw kwaliteit is toch ook eigenlijk dat je observeert... en daar eigenlijk gelijk iets uit destilleert. Dat is toch wat je steeds doet? Ja. Dus dan heb je heel snel een mening. Ja, maar
1: het gaat niet de hele dag over mensen. Of over, het gaat soms ook over gewoon kleine dingen.
0: Ja, zoals bij je moeder bijvoorbeeld. Zoals mijn moeder. Ja. ja. Je ergert je aan je moeder, ja, maar rekenate. je haat haar niet. Nee. nee. Maar je houdt ook niet van haar. wel. maar
1: het is een beetje dubbel. Hè. Ik ken haar al mijn hele leven. En, uh, Meestal zo, hè, met je moeder. Ja, dat klopt. Ja. En ja. zij is natuurlijk een vrouw de die de laatste twintig jaar anders is... dan de dertig jaar daarvoor. Ja, toen rookte ze nog. Precies, dus... Ja, goed.
0: Uh... Nou, jij, jij zegt ook in je verhaal op een gegeven moment in een ander interview. Je moet voor je dertigste hebben afgerekend uh,
1: met je jeugd zijn, hè, met je ouders. Dat moet je. Dat vind ik. Ik vind dat je niet meer kunt zeggen: ik
0: haat, uh, ik haat je ouders. of uh, ja. ik, uh, ik neem je nog iets kwalijk. Iedereen die jou interviewt probeert toch therapeutisch erachter te komen. dat je, je ouders eigenlijk nog steeds wel een beetje heel vervelend vindt. Ja. En jij ontkent dat. Maar als je het zit te lezen, heb je het wel dat gevoel. Dan kom je bijna niet aan. Nou, je hebt hooguit een gevoel van irritatie.
1: Dat, dat, maar dat is ook heel, heel natuurlijk. Als, als mensen de zichzelf uh, de hele tijd herhalen... zoals mijn moeder de laatste tien jaar...
0: Ja. ga je, je vanzelf irriteren. Daarvoor had je geen irritatie. Minder dan nu. En dat hoort ze nu ook, want ze luistert mee, neem ik aan. Nou, dat in denk BL. ik niet. Nee, maar als ze het hoort, dan weet ze dat. Ja, maar dat kun je in het boek teruglezen. Het ja. is echt een aanrader boek. Ik vond het leuker om te lezen dan, 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 dan met Theo Jans. want ik vond Theo Jans niet zo sympathiek overkomen. In dat boek, aan de vorige boek. Vond jij wel? Uh, nou, ik wel.
1: Het is, hij komt over zoals hij is. Dus zoals hij wil overkomen. Hij wilde gewoon niet, niet meewerken aan een boek, maar wel een boek. Ja. En ik vond dat gegeven heel kult, maar dat maak je niet per se sympathiek. Hey. Als je de hele tijd iemand laat komen naar Arnhem... om vervolgens helemaal niks te zeggen. <lacht> ja, dat vond ik zelf ook minder sympathiek.
0: Ja, maar zo kwam hij dus ja. niet zo sympathiek over. Overigens, je hebt nog nooit tegen je ouders gezegd, ik hou van je. Zeg je dat wel tegen je eigen kinderen?
1: Ja, regelmatig. En hoe is dat? Nou, dat is wel bevrijdend om dat uh, te zeggen. Tegen zoveel mensen zeg ik dat niet.
0: Nee, tegen je vrouw ook nog wel? Of niet? wel ja, wel. Ja. En dat is het dan ook wel.
1: Nou, ik zeg nog wel meer dingen tegen haar
0: dan ik wil ja, uh, nee, nee, maar zeg. Tegen andere van je. mensen waar je ook van zeggen. Ja, en, ja. ja dat, dat is het eigenlijk een beetje ja. het selecte gezelschap. Deze drie mensen zijn voor jou de meest waardevolle. Ja. Oké. Okay. Nou, het wordt een hele leuke middag volgens mij, Marcel. Volgens mij ook. Je hebt er ontzettend veel zin in. Dat ik merk bloei je helemaal op. Ja. ja. Heerlijk, man. Gaan we zo weer verder? Heerlijk. Tot zo. vrijdag 10 mei is het volgens mij vandaag. We zitten in de grote koninklijke industriele club, uh, volgens mij. Als je het zo goed uitspreekt, dan ga ik een beetje vanuit. Het zal allemaal naast me zitten. Marcel van Roosmalen, die ook nog een beetje zoekt naar het evenwicht. Gaat zojuist de koptelefoon, heeft hij, heeft hij nu afgedaan. Voelt dat beter, Marcel, dit? Ja, nu vind ik het weer heel rommelig. Dus misschien zet ik hem zo wel weer op. Je kan ook één ja, schelp op je oor zetten en die ander niet. Ja, Hoe misschien... raak je dan ook uit je evenwicht?
5: Uh,
1: ik begin hier nu net aan te wennen. Dus dadelijk, uh, ja, misschien met één. Ja, nou ja, fijn. Ja, Hoe gaat inderdaad. het met je moeder eigenlijk? Op dit moment? Uh, goed, goed, denk ik. Het, het ja. laatste contact was begin deze week.
0: En toen was het wel redelijk goed. Het is al 87 of 88. Ja, 80,
1: dus. 87.
0: Ja, dat is wat, hè. En, en, een mixer is gewoon in orde enzovoort. Die werkt, dat soort dingen enzovoort. Wat werkt? Een mixer. Haar mixer, er is een nieuwe mixer. Ja. Haar mixer was stuk, heb ik opgeschreven. Ja.
1: En, uh, inmiddels heeft ze een nieuwe mixer, weer, weer van Philips, hele goede.
0: Ja? ja? Maar het had haar wel zo geraakt dat je dat geschreven had... dat ze huilend een feest verlaten heeft. Ja, dat was een dieptepunt in onze relatie. Ja, is ook niet fijn, mixer die kapot gaat. Rosanne Hertzberger, goedemiddag. Hoi. Hallo. Jullie kennen elkaar, begrijp ik, hè? Ja. ja.
2: nec columnist hè? Ja. Dus we komen elkaar tegen op alle borrels... Hij ja. moet heel vaak voorlezen. Ik hoef niet zo vaak voor dat te lezen. Dat kan heel
0: goed, hè? Ja. Ga je een stukje willen voorlezen anders? Tuurlijk. Ja? Ja hoor, moeiteloos. Nou, even een klein stukje. Van. Hij kan echt heel goed voorlezen. Hij kan wel
2: veel beter voorlezen dan ik. Ja, dat dan is dat kan
0: zo. hij echt goed. Voor de mensen die later inschakelen. Een klein stukje komt hij. De laatste keer dat ik
1: bij mijn moeder was... stond het schuur vol met potten met narcissen... die ze in het tuincentrum met korting had kunnen krijgen. Wat moet je met al die narcissen, vroeg ik. Geen commentaar, zei zij. Eergisteren, het was de verjaardag van mijn vader. Ik ging spontaan bij haar langs. Was ze onvindbaar. Bij het graf van mijn vader zat ze niet. Ik trof er wel, wel vier van die potten met narcissen aan. En trok de voorzichtige conclusie dat ze die dus één voor één aan het verplaatsen was. ja, dat is goed. Nou ja, een klein stukje. Je kan
2: ook een voorleesbattle doen. Ja, dat ja, vind ik een heel een goed stukje, idee. Zou jij een stukje uit ja.
0: jouw boek kunnen voorlezen?
2: Steve Jobs zou nu een vreemde eend in de bijt zijn. Hedendaagse Silicon Valley is tot in zijn tenen atheïstisch. In een artikel voor de Amerikaanse opiniesite Vox Fox... beschrijft Caroline McCarthy hoe de dominante cultuur... in de techbedrijven gekant is tegen geloof en religie. Bij Google zouden weinig collega's met hun ogen knipperen... als je zou vertellen hoe je dat weekend verkleed als otter... had gefeest op een techno-festival. Maar je zou zo een paar vreemde blikken krijgen... als je toe zou geven dat je dat weekend naar de kerk was geweest. Toen een kleine groep christen Google-medewerkers, een gebedsgroep begon, was de algemene reactie. Hebben wij mensen in dienst die bidden?
0: Zo, ook niet slecht. Ja, vond ik heel goed. Ja, en wat ik ja. ook goed eraan vond, is dat ze ondertussen ook nog de bladzij omsloeg. en dat je dat als luisteraar niet doorhad. Want dat is een techniek, denk ik ook. Of ja. ik dat verkeerd? En dat je met het
1: voorlezen ook dat je hoort wanneer iets een citaat is. Dus ja. dat je stem iets verandert, ook heel goed. Ja. Heb je
0: veel geoefend daarop? Op?
2: Ja, nou ja. niet op dit stukje, maar toen de 5 mei lezing van afgelopen zondag. heb ik wel uh, drie keer of vier keer moeten voorlezen.
0: Ja, toen was je hier, hè?
2: Ja, ik was eerst hier. Ik zat daar echt helemaal vooraan. Ik had heel goed...
0: Je wijst nu naar iets, maar we zitten op de radio. Oh ja, pardon. Op, ja.
2: De, op de Dam zat ik. Maar dit ja. is ook stream, hè? Op de Dam. En dan loop je door dat erecouloir... langs die erewacht. Ja. Nou, dat is wel heel indrukwekkend.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Was je zenuwachtig toen je dat deed?
2: Nee, maar de dag daarna wel. En toen... En want toen gaf de ik dus de, de 5 mei-lezing. Oh, okay. En toen daarna, ik wist al wel dat ik op het ponton mocht zitten tijdens, de, tijdens het concert op de Amstel. Maar ik zat dus tussen Rutte en Maxima.
3: Zo?
0: Ja. En, en sprak je daar ook nog mee?
2: Ja, zeker. Ja. Waar ja. praat je dan over? Ja, van
0: alles. Nou oh, ja, dat zegt iedereen altijd: van over de alles, politiek,
2: maar... over familie. over We hebben het veel kunst gehad. was ook leuk. En we hebben meegezongen. Met Bob Marley, Redemption Song. Goed.
0: Ik kies voor optimisme, Goed. zeg je ook. Waarom? <laughs> Dat ja. gaat op het boekje, wat ik ja. hier in mijn hand heb. Voor
1: de mensen ja, die Maar die daar heb ik het echt al de, de hele
2: week over gehad nu. En het heeft uitgebreid. Dat is echt al een week oud.
1: Ja, dat nou, boekje. Je kan, oh, je wil eigenlijk je echte boek: Het ja. grote niets. Ik Jullie, ja, bedoel kan niet zeer op niet. Ik kan
0: Jullie schrijvers ja. ja. zijn daar heel gevoelig voor. Hè. Dat, nou ja, ja, ik maak me heel goed voor dat je zit. Er ligt een boek. Het is een heel goed boek. Ik heb een boek geschreven. Wist je al dat ik een boek geschreven had? Ik heb een boek over Theo Jans geschreven. Gaat hij de hele uitzending? Roept hij dat altijd? Nou,
2: maar weet je, ik zou het wel willen. Maar het voelt een beetje als de mop uitleggen. Want dit is echt. Dit is geweest. Dit was één keer een lezing. En dan moet ik nu alsnog gaan zitten uitleggen wat er om zeggen, staat. Ik kan ook zeggen, kies
0: voor positivisme. En dan vraag ik waarom. En dan zeg je, nou, omdat ik dat heel belangrijk vind. Nou, dan ben je er weer vanaf. <lacht> toch? Dat kan er ook. Ik
2: zat naast de optimist des vaderlands natuurlijk. Ja, maar het, het, het grote niets
0: heeft voor een heel iets anders te betekenen. Waarom ja. het grote niet, niets? Toch?
2: Nou, ik heb een boekje geschreven over de ondertitel is, het is waarom een we. ja Het is een klein boekje, ja. dus je hebt het zo uit. Het was ook het grootste kritiekpunt dat het, uh, dat het erg is kort het is. Zo, ja. Ja, en uh, wat er eigenlijk in staat is dat we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap.
0: Ja, slaan een beetje door met z'n allen, toch? Ja, ook inderdaad. in de politiek zijn we er veel te gevoelig voor, toch?
2: In de politiek, maar ook in ons persoonlijke leven. Dus we trekken wetenschappelijke resultaten heel vaak uit zijn verband, eigenlijk om, ons, om onze levensstijlkeuzes te legitimeren. He, waarom je koffie drinkt, waarom je kinderen op een bepaalde manier opvoedt, maar ook in het onderwijs. Bijvoorbeeld. Uh, mindfulness is echt een prachtig voorbeeld daarvan. Dat is een beetje de hobby, de, de huizenreligie, noem ik het van, uh, van Google. In Silicon Valley is het heel populair. En in Nederland wordt het ook steeds populairder.
0: Doe jij het wel eens? Uh, je bent nee. een en al mindfulness als ik jou soms zie zitten, maar. Doe ja, je het wel Nee, ik doe het niet? nooit. Nee. En uh, goede keus,
1: blijkbaar. Nou. Ja, want dus gewoon... nou, het is gewoon.
2: Nou, het is niet volledig onzin. Want als je, als je erin gelooft. Als jij denkt dat het werkt, dat het ja. grappig is... dan werkt het ook. Want dan heeft het een enorm placebo-effect. Net als, dat ik jou, als, als ik jou een pil geef waarop staat slaapmiddel... dan ga je meteen na het slikken van die pil ga je gapen. En bij mindfulness is dat dus ook zo... Uh, dat het meteen eigenlijk ontspanning, uh, uh, voor ontspanning zorgt. Dus, alleen, het past gewoon... Het past helemaal bij deze tijd. Mensen die vinden het heel aantrekkelijk. omdat je, hè, Het is individualistisch. Je kan het helemaal in je eentje doen. Je hebt er helemaal niemand anders voor nodig. En het is evidence-based. dus het is, Er is een heleboel wetenschap die erachter schuil gaat. Maar als je die wetenschap gaat bekijken, dan schrik je wel een beetje.
0: Dat het lang niet altijd zo betrouwbaar is enzovoort. Bedoel je dat?
2: Ja, er zit gewoon echt hele slechte wetenschap achter. Dus je moet, hele slechte wetenschap? Ja, dus als je gewoon dat placebo-effect hebt. Ja. Moet je bedenken dat uh, Headspace, dat is een bedrijf... dat verkoopt een app waarmee je dan elke dag... 20 minuten kan mediteren. Die zegt: We hebben 65 peer-reviewed onderzoeken in de wetenschappelijke literatuur. Nou, pak er eentje bij. En ze hebben iets van 60 mensen een vragenlijst gestuurd uh, voor en na het mediteren. En nou, wat denk je? Die mensen die zijn een stuk gelukkiger geworden. Maar geloof jij in meditatie? Nou ja.
0: <lacht> nou, dat wel heel duidelijk over. Ja. <lacht> jij ook niet.
6: Als jij erin indrukken. gelooft, dan
2: werkt het supergoed. Oké. Okay. Als, als je in acupunctuur gelooft. Dan zou ik dat echt proberen. Dan zou ik dat serieus doen. Als je pijn hebt, zou ik acupunctuur gaan doen als je denkt dat dat werkt. Want dan werkt het. Dat laat alle wetenschap zien trouwens.
0: Maar is het ook omdat wij zekerheden nodig hebben in het leven... dat we ons daar zo aan vasthouden? Dat, anders ja. kunnen wij niet functioneren, is ja, dat
2: het? Ja, dat is het. En da dat is ook waarom ik het boekje Het Grote Niets heb genoemd. Dus we, we hebben, wetenschap is eigenlijk de, de laatste bron van wijsheid die we nog accepteren. Als je, vraagt, als je kijkt naar het vertrouwen in de wetenschap... is die eigenlijk heel erg hoog. Uh, er zijn maar heel weinig mensen die zeggen... wetenschap is ook maar een mening. Um, maar dat, dat vertrouwen is soms gewoon ja, regelrecht misplaatst. En dat, dat is wel zorgwekkend, want mensen die leggen hun vertrouwen in studies... terwijl wetenschap is een sloomproces, twee stappen vooruit, weer eentje achteruit. En je ziet momenteel dat zelfs in de meest prestigieuze tijdschriften... staan studies die echt niet te repliceren zijn. Dus je die... bent
0: toch zelf microbioloog? Ja. Daar heb je ook heel wat wetenschap, uh, wetenschappelijke kennis opgedaan? Zeker. Of, hoe sta je daar nu in dan?
2: Nou, ik, uh, ik denk dat de wetenschap de beste manier is om iets te weten te komen over... Het leven en over de chemie van het bestaan en over het universum. Dus ik doe. En het is het allerleukste wat, het, wat er is om daar iets over te weten te komen. Waarom is dat zo leuk dan? Ja, waarom is dat zo leuk? En waarom is voetbal zo leuk?
0: Ja, dat is toch logisch? Dat is emotie, dat is passie, <laughs> dat is gevoel. Dat is. Hè? Het
2: is. Als je, als je nieuwsgierig mens bent, zoals ik en echt iets wil weten van hoe werkt nou iets? Hoe zit dit in elkaar? Maar
1: wat, wat, wat zijn jouw zekerheden jij je dan? Zoals jij je gedraag... ja, nou, er zijn nu helemaal geen zekerheden meer. Ik bedoel, ik denk nu gelijk aan die klimaatdiscussie. Daar vertrouwen we toch eigenlijk een beetje op de wetenschappers. En iedereen die dan zegt, het klimaat verandert niet... wordt toch een beetje afgeschilderd als een gekkie. En nu, ja. nu begrijp ik dat ik het dus helemaal niet meer op die deskundige... Het kan ook zijn dat het klimaat niet verandert.
2: Nou weet je wat is met klimaat? En hetzelfde geldt een beetje voor vaccinatie. Is dat komt al lang niet meer alleen van de wetenschap. Dus klimaat, wij kunnen straks gewoon over de Noordpool varen. We kunnen gewoon van China regelrecht zo naar Rusland en naar, en naar Amerika varen. Omdat het ijs daar gewoon weg is. Um, dus dat, daar heb je zeg maar geen wetenschappen meer nodig. Dat, zie je, zelf daar, wel. dat, dat ja. zie je gewoon voor je ogen gebeuren. Ja. Um, zelfs met vaccinatie. Heb jij nog wel eens iemand tegengekomen met pokken? Difterie? Nee. Kinkhoest? Weet je, dat is al lang niet ah, meer... Dat is al lang he. uit de handen uh. van de wetenschap. Zeg maar. dat, die, die resultaten zie je gewoon om je heen. En, uh, maar als
0: we niets meer hebben, Rosanne, om ons vast te houden... dan, dan, dan vallen we mee, heel veel mensen om, denk ik, toch? Die hebben dat nodig. Ja, dat we gaan dat het is... straks over monogamie ja. hebben. Dan hebben Ook heel veel mensen hebben dat toch nodig, die afspraak... om die vast te kunnen houden, om te kunnen functioneren.
2: Misschien is het wel nuttig hoor, om alle mensen iets minder... Vast te geven alle mensen net iets onzekerder te maken. Iets minder standvastig van zo zit het. Ik heb gelijk en uh, zijn er niet gewoon ook allerbeste? te
1: veel wetenschappers? Dat denk ik dan meteen. Er zijn zoveel wetenschappers, dat je er af en toe ook moe van wordt. Zit er weer een wetenschapper? Ja. Moet er niet een beetje ja, zegt... beter geselecteerd worden op alleen goede ja. wetenschappers? Of moet de studie niet moeilijker gemaakt worden? Dat ja. er minder wetenschappers komen. Ja,
2: ik vind dat er meer wetenschap, minder voetbal, meer wetenschap ja, ja. Doen?
0: nou ik hoor dat het onderwerp afgelopen is er was een <lacht> kan, kan ze een beetje goed schrijven trouwens of heel goed ja ja waarom ja, uh, nee maar wat is is, het, is, het, is, goed cynisch, is is het goed kan voetballen is het grappig nee is het zet
1: het... aan tot nadenken. af en toe moet ik om lachen het is ook wel een beetje cynisch af en toe dus,
0: maar het is voor de rest een heel moeilijk te beantwoorden vraag ja waarom is het zo'n klein boekje geworden eigenlijk want dat was die kritiek hoorde ik net
2: ik vind het heerlijk eigenlijk ik lees zoveel boeken waarvan ik denk... het kan drie keer zo kort
0: ja maar, uh, ja,
2: ik vind dit echt een heerlijk genre eigenlijk. Ik ga er nog meer zulke schrijven.
0: Dus er komt er binnenkort weer een nieuwe aan.
2: Nou, dan mag ik niet ja. meer
0: over dit boek praten waarschijnlijk als ik je. Ik oh, ga over
2: vaccinatie schrijven.
0: Oh, wat is de boodschap dan? Als je het kort mag samenvatten?
2: Nou, niet, niet per se een boodschap. maar. Uh... je voor of
0: tegen? Dat iedereen ge verplicht gevaccineerd <laughs> moet worden. Je, je wel. beperkt
2: tegen echt alles tot hele simpele vragen. <laughs> ja, nee, maar dat tegen is het publiek, ziekte? BNR. Ja. Nee, nee, ik denk dat de boodschap moet zijn: het is complex. Er ja. is geen voor of tegen. Oké. Okay. Ja. Bijvoorbeeld voor, wat? voor waterpokvaccin. Ja. Mm, nee. Mazen? Voor ja, dat is dat is echt uh, no-brainer, Mazelen.
0: Oké. Okay. Hmm. Maar dat is het volgende boek. Dit is het grote niets. Ja. Die kunnen mensen nu aanschaffen. Zeker. Ja. Heb je hem zo uit? Ja. En ja. heb je nog geld over zo om een ander
1: boek erbij te uh, komen? Ja. <laughs> ik beloof een heel veel. Ik, ik beloof doe. heel
2: veel, uh, heel veel uh, mensen aan het denken te zetten. En ik heb niet zoveel tegen meditatie uiteindelijk. Want als jij erin gelooft, dan moet je dat gewoon lekker doen.
0: Ja, vind ik ook.
2: Ik heb er alleen wat tegen dat ze de wetenschap misbruiken en uit hun verband trekken.
0: Je punt is gemaakt, Rosanne. Dankjewel. Dankjewel, goed dat je er was. Mooie wedstrijd. Leuk morgen, om er trouwens. te zijn. Oh nee, zondag AZ PSV. Ajax Utrecht.
2: Ik ben meer van Feyenoord eigenlijk.
0: Oké, okay, daar kun je ook niks aan doen. Het grote niets, Rosanne Hersberg. Dankjewel. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio:
4: The Friday Moon.
0: Dit, dit is Hans. Hans
4: Brusselmans. Ik begrijp dat ook niet. We moeten ons wel weer oprichten voordat het zondag is. Dat is het motto van Hans.
0: Wilfred Gené. Fidel Wesseling duikt voor een nieuw programma... in de wereld van open relaties en vreemdgaan. We zitten vandaag met de Friday Move Live... in de koninklijke industriële grote club in Amsterdam... met de beats van DJ Thomas Ops. En hebben onze tafel inmiddels aangeschoven Filemon Westlink. En wat wel goed is om even te vermelden... we zijn van plaats gered, Marcel en ik. En hoe, hoe is dat, Marcel? Anders. Ja, hè? Ja. Je merkt nee, het meteen, hè? Ja. Je dus voelt je ook meer betrokken, nu neem ik aan. Ja, ik voel me meer het middelpunt. Ja. Klopt ook, uh, omdat ik in het midden zit nu. Ja, dat scheelt een stuk, hè? Ja. Je maakt trouwens best veel radio, ook bij Radio 1 en zo, toch? Ja, klopt. Wat is jouw insteek eigenlijk als je die dingen doet, die columns en zo? Wat, wat is jouw uitgangspunt? Wil je altijd iemand heel hard aanpakken of kan het ook... Nee, dan denk jij de
1: hele tijd, nee, helemaal niet helemaal uh... De meeste dingen zijn gewoon beschrijvend. Ja, waarbij mensen ja. iemand wel behoorlijk aan de beurt is. Toch? Ik vind het wel meevallen, eigenlijk. Het gebeurt zelden dat ik over mensen schrijf. Je hebt nou een paar voorbeelden waarin ik over mensen schrijf. Ja, ik ken de kutmuziek van de, uh, The Voices en Gordon, bijvoorbeeld. Ja, maar dat ja. is ook wel oud. Ik kan me herinneren dat ik ooit wel eens een keer iets over Filemon heb geschreven. Ja, dat ja? is heel grappig. Wat dan? Nou, dat hij had een reportage gemaakt in... Uh, in de rivierenbuurt over um, hoe er wordt omgegaan met joden, als ik me herinner. Ja. En uh, dat ging er eigenlijk over dat, uh, dat hij eigenlijk live onderzoekt. wat er in zijn eigen hoofd afspeelt, in mijn optiek. En dat vind ik aan de ene kant grappig, aan de andere kant heb ik al het idee waarom moet ik het weten. Tegelijkertijd blijf ik er wel gefascineerd naar kijken.
3: Ja, ik vond het ook wel grappig dat jij eigenlijk precies hetzelfde doet, Nog. elke dag in de krant. Ja, voor dus deel dat is Dat was eigenlijk een soort eigen onderzoek
1: dat ja, je op mij projecteerde. Nou, dat is niet helemaal waar, hoor. Jij gaat wel wat verder dan ik. Mag maar toch? niet tenminste, dat mag. En uh, er zijn ook wel hoogtepunten. Ik weet nog dat jij je broers op tv interviewde over hoe jij overkomt op tv. En dat vond ik wel bijzondere televisie. Dus weinig gedaan nog.
3: Ik probeer het wel altijd in te zetten om een groter thema aan het licht te brengen. Het is niet zo dat ik dan per se heel graag met mijn hele diepe innerlijk de hele tijd een toon wil spreiden. Maar ik probeer het wel te proberen het in te zetten voor iets maatschappelijks.
1: Klopt, maar we krijgen het grote innerlijke er altijd wel bij. Dus
0: dat fascineert me
1: dan.
3: Ja, maar het is altijd zo, ja, het is altijd een tin line waar je op balanceert.
0: Maar waar zou dat moeten wijzen volgens jou, dan Marcel, dat hij dat doet? Nou, helemaal nergens op.
1: Uh, het is gewoon een constatering. Oké. Okay. Ik ik, uh, ik Stoort het je verder. ook niet?
0: Je nee, ik vind je het,
1: nou, nee. ja, ik vind het uh, hooguit opmerkelijk. En uh, ik vind het ook fascinerend. Hij
0: noemde je net een karikatuur van jezelf. Vind je dat zelf ook?
1: Toen je binnenkwam. Ik heb dat niet gehoord. Maar dat is nee, dat, dat, uh, hij vroeg van. aan mij van... Vind je jezelf een karikatuur van jezelf? Toen heb ik gezegd ja, maar daar zijn er meer van. En toen kwam jij binnen. Oké, okay, ja. Dus uh, die opmerking
0: relativeer ik toch ook wel een beetje. Ja, maar het komt er op hetzelfde neer. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen een karikatuur van zichzelf nou, die zijn. Die conclusie hadden we ook getrokken. Vind jij een karikatuur van jezelf, dat je dat inmiddels bent, uh, Filemon?
3: Uh, nee, ik ben steeds minder aan het worden, denk ik. Wat ouder wordt. En dan, uh, als je begint met tv, dan is het natuurlijk best wel een scoringsdrift... van mensen die zeggen heel vaak tegen je van dit is je kans en die moet je pakken. En dan krijg je de neiging om wat, uh, wat aan te zetten... En als je ouder bent, ga je dat steeds meer loslaten. Dus ga je niet nog eens een keer extra turbo op jezelf zetten... waardoor je inderdaad een karikatuur wordt. Zo kan je ook bekijken,
1: Marcel. Ja, zo kan ik het ook bekijken. Ik zit nog even na te denken of dat ook zo is. Je had ook een nootje gepakt, dus je moest even kouwen. Dat snap ik ook. Ja. Mee. Nee, Je hebt de punt, ik heb inderdaad een nootje <laughs> ja. Nee, Maar goed, de aanleiding blijft natuurlijk uh, voor veel van jouw werk... blijven natuurlijk dingen die gebeuren in jouw privéleven. En daar maak jij dan vervolgens televisie van... omdat het heel veel ja. andere mensen... Nou, ik wil heel voor eerlijk
3: ons. toegeven, soms wordt het ook wel gebruikt... om het op die manier in de markt te zetten. Ik heb nu een programma gemaakt over monogamie... Dat is eigenlijk drieënhalf jaar geleden in een kroeg in Amsterdam verzonnen. Toen was er nog niks aan de hand met mijn huidige relatie. Maar toen dachten die tv-makers, die de eindredactie deden... dachten, oh ja, dat valt dan wel precies mooi in elkaar. Dan zeg je dat en dan klopt dat helemaal. Want mensen van de tv vinden dat het heel belangrijk dat het allemaal klopt. En ik dacht, ja, dat, ik vind dat ook wel zo. Ja, zo schrijf je soms ook een roman, hè, dat je... als het op waarheid gebaseerd is, dat je denkt... oh ja, ik doe het net even zo. Ik heb net de film van Queen gezien, Bohemian Rhapsody. Daar zijn ook wat dingen gecomprimeerd in dat leven... Van van Queen, zodat het een dramatisch effect heeft. En dat doen wij soms ook wel een heel klein ja. beetje, moet ik zeggen.
0: Vreemd gaan met filemos, zo heet het programma. Dus drieënhalf jaar geleden, toen je nog bij je ex was, en gewoon bij je kinderen in je gezin. Gewoon die situatie, ja. is het al bedacht. Ja. Het komt nu beter uit nu je het huis uitgeschopt bent en inmiddels een nieuwe vriendin hebt. Dan, dan, dan werkt het dus.
3: Nou ja, het werd nu geplaatst op de zender. En toen gebeurde dat ook. En toen dachten we, nou ja, dan maken we daar gewoon één verhaal van.
1: Zij waren eigenlijk blij met jouw situatie. Ja. Ze ja, ja,
3: ja. hebben niet
0: teveel technisch gewoon het allemaal heel gezet. goed uit. Het is niet zo dat jouw ex eigenlijk aangezet is door de organisatie... om deze beslissing te nemen.
3: Dat sluit ik niet uit. Maar het is niet zoals ik het meegekregen heb.
0: Nee, want je vandaag in de Volkskrat is dat geloof ik, hè? Ze te weinig ruimte. Jij nam, jij nam te veel ruimte in de relatie in. En daardoor was ze op een gegeven moment zichzelf kwijtgeraakt. Toen kwam ze erachter en toen zei ze, het is voorbij Ja. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja, dat heb je helemaal samengevat. Ja, nou hebben we dat alweer Wat? gehad. Daarna kom je dus een nieuwe vrouw tegen. Via volgens mij andere site, toch? Ja. ja. En die gebruik je nu ook in je nieuwe programma. Ja. Uh, Sterker nog, je relativeert en reflecteert met haar. Ja. Waarom? Dat
3: moet ik wel gelijk zeggen, voordat iedereen zich weer zorgen begint te maken... het is een programma van 45 minuten... en dit onderdeel is twee minuten, als een soort uitsmijter. Ja. Uh, omdat ik vind dat... Uh, we hebben het over monogamie uh, en polyamorie. Uh, Daar moet je zelf een keuze maken. Dat zijn, uh, dat zijn ingewikkelde dingen. Maar ik vind wel dat er... ik denk trouwens dat er heel veel leed bespaard zal blijven... als mensen het over dat soort dingen zouden hebben. En dat zegt bijvoorbeeld Esther Perel... een bekende relatietherapeut uit ja. de Verenigde Staten. Die, die, die zegt het ook van... ja. Maar Alsjeblieft, als stelletje uh, een contract van wat jullie vinden dat liefde is. Want als het bijvoorbeeld om vreemd uh, gaan gaat. Ja, heel veel mensen zeggen: al van ja, je mag niet vreemd gaan, maar uh, dan vraag ik heel, ja, wat is vreemd gaan? Wat vind jij bijvoorbeeld uh, erger als, jij, uh, als jouw vrouw met iemand anders seks heeft en aan jou denkt, of dat ze met jou seks heeft en aan een ander denkt? Dat is een hele lastige gelijk. Ja, al inderdaad. Dat zijn, ja. dat, dat zijn hele ja. lastige dingen. Ja. Geef me antwoord
0: hoor. Nou, ik vind het allemaal veel lastiger. Ja. Jij zou er ook niet uitkomen? Nee, 1, 2, 3 niet. Maar
1: ik denk wel dat ik niet enthousiast zou zijn in beide situaties.
3: Dat vind je ja. alle twee onder vreemd gaan vallen? Uh, een beetje wel, ja. ja. Maar dat is wel heel lastig. Want dat betekent dat je bepaalde dingen niet mag fantaseren.
1: Ja, maar er wordt geen uh, verbod opgelegd wat mij betreft. Maar zou je het willen weten ook? Nee, ik zou het niet altijd hoeven weten.
3: Nee, nee, nee. Maar dit heb
0: je dus niet met je, met je vrouw afgesproken... waar je drie kinderen mee hebt. Maar dat heb je nu wel afgesproken al. Dat heb je gelijk op tafel Daar zijn gelegd. we
3: nu mee bezig, ja.
0: En hoe ja. is dat om dat te doen?
3: Dat is ontzettend leuk. En het uh, voelt ook gelijk heel vrij. Omdat je... Ja, soms durf je dat soort dingen niet te bespreken. En dan, als je dat dan wel bespreekt... dan blijkt de ander bijvoorbeeld veel minder jaloers dan je denkt. En dan is er veel meer mogelijk, mocht dat er aan de hand zijn. Ik ga nu ook niet precies vertellen welke afspraken dat zijn. Want dat vind ik te... De privé. Ja, ja, nou, daar vooral te kwetsbaar. Omdat die, sommige afspraken werken ook niet als je ze de, uh, openbaar gaat maken.
1: Maar, en hoe enthousiast is jouw omgeving dat je al dit soort programma's maakt? Jouw ex bijvoorbeeld, staat die te trappelen bij
3: dit programma? Of zegt ze, het maakt me helemaal niet uit? Nou, het is een programma waarin we bijvoorbeeld heel veel wetenschappers aan het woord laten. en biologen. Ik ah, ja, net dat we die niet serieus het is, moeten nemen. Nee, het, het, is een, uh, het is een programma waarin ik niet de hele tijd... waar jij toen die column over schreef, dat, ik, dat het de hele tijd heel particulier is. ja.
1: Maar vind je dat zelf vervelend dat jij in je uh, programma's... altijd ook als een soort hoofdpersoon figureert? Dus dat je niet meer de observerende buitenstaander bent... maar altijd midden in de materie zit? Vind je dat niet...
3: Ik bedoel, ben je... Nou, het niet... het uh, te... Ja, ik heb dat bijvoorbeeld in dit programma daarom expres ook niet gedaan.
1: Oké, okay, ja, ik heb dit, dit
3: nee. natuurlijk niet gezien. Want als je nu iets vindt over
1: een programma, normaal gesproken bij jou... vind je ook meteen iets over jou. Ja, Terwijl... ja. Zo ja. misschien ook wel, misschien kun je wel heel goed uh, observeren of zien wat er met anderen aan de hand is zonder jezelf. Ik vind het af en toe jammer ja. dat je, uh, dat tv-makers altijd het middelpunt moeten zijn.
3: Ja, ik wissel dat een beetje af. Ik heb bijvoorbeeld hier een uh, reportageserie over de wallen gemaakt. Ja, dat was gewoon, dat was ik zelf amper, amper in beeld. Uh, dit programma is dat weer zo, maar het is alleen dat, ja, jullie hebben het niet gezien, maar het is alleen die laatste twee minuten dat ik even persoonlijk maak. Um, want ik denk daar wel, zoals jij daar nu over praat... denk ik daar wel heel erg, uh, heel erg veel over na. Nou,
1: het is niet eens dat ik het jou kwalijk neem. Ik denk af en toe dat jij misschien zo gevreemd wordt... dat jij nee, ik... tegen jou wordt gezegd van... nou, Filemon, je moet nog wel even twee minuten over jezelf ook.
3: Nee, maar ik, nee, ik ben wel een sterk genoeg persoon... om te doen en te wat ik zelf wil. Het is alleen wel zo als zo'n... Uh, die toch geprogrammeerd wordt op NPO3 dan willen ze wel mijn naam bijvoorbeeld er per se in en ik wil dat zelf altijd liever niet. Ik denk nou, waarom moet dat weer vreemd gaan met Filemon heten? Waarom kan het niet gewoon monogamie heten? En dat ja, dat die die Drang van anderen is er wel altijd, om dat zo te benoemen. Anders
0: ja. ja, verkoopt het niet, anders scoort het niet, anders uh, valt het niet goed genoeg. Ja,
3: ik geloof daar niet helemaal in.
0: Nee. Misschien. Dat je, je, kan ook je leren,
3: leren... Je kan ook denken dat mensen denken, oh, Westlink weer, dat gaan, we, dat gaan we niet doen.
0: Je hebt je vrienden leren kennen door op een site te gaan staan en ook met je eigen naam en toenaam. Gewoon dat iedereen wist dat jij het was,
3: toch? Ja, ik zat in een soort van midlife crisis gevoel. En dat je dacht gewoon, het maakt me allemaal niet meer uit. Dat maakt mij, mij allemaal geen reet meer uit. Nee. En het is wel een soort bevrijdend ook. Dat je denkt, je denkt heel vaak als tv-maker: ja, ik moet bepaalde dingen beschermen. Maar, maar ben je, je niet beschermd? Op de, nou de tv-maker
0: valt het niet op de persoon. Want ik bedoel, het feit dat ze nu zelf ook in die, in die reportage wil zitten, dat vindt ze dus ook wel fijn, klapblijkelijk, om in beeld te komen. Ja, dat heb ik haar wel
3: gevraagd. Dus ja. dat is niet zelf mee gekomen. En natuurlijk valt ze op de tv-maker. Ja, dat je zou je een beetje gek geveld? zijn, zijn Dus een derde ongeveer van mijn leven het zou gek zijn als ze daar helemaal niet op zou vallen. Ja. Dus als, dat, is, dat, is, dat is ook wie, wie ik ben: je, je werk, je familie, je liefde. Je vrienden, dat maakt allemaal jou tot persoon wie je bent.
1: En die andere twee derde, dat bevalt ook, want die kennen ze dan nog niet.
3: Nee, die andere twee derde vinden ze ook. Nou, die vinden ze eigenlijk nog wel het leukst. Toch wel. Dat zegt ja. ze. Ja. ja. Wat, wat, wat wil
0: je bereiken met deze documentaire? Is het, is het geen documentaire, eigenlijk, toch? Of mag je het wel zo noemen?
3: Uh, documentaire reeks. Ja. Dat maakt het semantiek. Dat maakt me niet zo heel veel uit. Wat ik mee wil bereiken is dat, ik, uh, dat het mij heel goed leek om eens een keer over dit, uh, dit thema te, te praten en erover te hebben. En te kijken of we hey, daar gebeurt, nieuwe gebeurt niet vind Of er nieuwe inzichten kunnen krijgen. Nou, niet op deze. Nee, want ik toen ik het bedacht, dacht ik, ja, er moet toch al lang een programma... daar echt al helemaal over gegaan zijn, maar dat, dat was niet zo. En dat las ik ook nergens. En ook kijk, van hoe gaan we hier in de toekomst mee om? Ik zie zoveel vrienden van mij die worstelen omdat ze vreemd gaan... of omdat ze vreemd willen gaan, omdat hun seksleven niks meer is... omdat ze vastgeroest zijn, omdat ze allemaal... dat soort, de 40 van de mensen schijnt vreemd te gaan. Ik haal er maar een onderzoekje uit, maar er zijn verschillende ja. onderzoeken... Maar het percentage is hoog. Dus blijkbaar zit daar wel iets. Je kan er dus ook wat aan hebben, zeg maar, als je het gezien hebt. Dat kan je verlichten. Nou, dat is de hele bedoeling van het programma. Het is publieke omroep. Ja. Oh, dan moet het verlichten. Dan moet het, uh... het hoeft niet te verlichten, maar het moet wel iets uh, ten berde brengen. Ja. Ja. We moeten... ja. Ja? Ga je kijken?
1: Ja, ik wist toch een kort helemaal niet wat vreemd gaan was. Maar nu, nu wordt het keer te sprake komt, ga ik zeker kijken.
3: Zo, het is ook helemaal niet uh, duidelijk wat vreemd gaan inschrijven. eigenlijk. Ik vind het heel persoonlijk.
0: Ja, ja. Nou, voor mensen die het allemaal niet weten, kunnen ze vanavond gaan kijken. NPO 3, hè? Vijf voor half negen. Vijf voor half negen. Moet je ja. een beetje switchen op de reclames enzovoort. Maar uh, die heb jij er niet in, zitten wij wel, maar dat maakt veel niet uit. <laughs> NPO 3, een vreemd gaan met Filemon. Ja. Je had eigenlijk liever monogamie gehad dat het zo had geheten?
3: Nou, dat niet per se. Maar het, uh, mijn naam had er niet per se ingehoeven in de titel. Oké. Okay.
0: Nee. Nou ja, excuses daarvoor dan.
3: Dat is niet jouw schuld. Nee, dat het voor jou. Voor je. Nee, moet je niet voor iets, voor iets excuseren wat oh, niet dus je schuld is. Verenig me graag van mensen. Dat is dus ook heel belangrijk voor in je relatie onthouden dat. dat Nooit je? excuses maken voor iets wat je niet gedaan hebt. Oké. Okay. Nou, kan je dan mee dan naar huis nemen rekening. vanavond? Ja, okay. Even die gouden tips. Ja, ja. die neem ik mee. <laughs> <laughs> Dankjewel, Filimon. Ja. Graag <laughs> gedaan. Tot later.
0: Vrijdag, vrijdag 10 mei, we zitten vandaag in Amsterdam. Dat, dat zitten we eigenlijk wel vaker schieten te binnen. We zitten vandaag in de koninklijke industriële grote club in Amsterdam. We hebben inmiddels een plaatsgehaald, Master en ik. Je voelt gelijk dat er een ander soort dynamiek heeft plaatsgevonden... in het voorgaande gesprek. En dat is toch lekker inmiddels ook aangeschoven boswachter Arjan Pos. Maar ik vind het al zo geweldig dat iemand als boswachter wordt aangekondigd. Ja. Jij kent hem, hè? Ik ken hem.
1: Ik heb met hem in de slimste mens gezeten. Vier afleveringen lang. Ja. Dus uh, tot in den treur uh, weet ik alles uh, van Arjan Posmaat,
0: boswachter. Ja? noem eens iets wat jou echt bijgebleven is van Arjan.
1: Nou, dat hij uh, uh, eigenlijk de eerste commerciële boswachter ook van Nederland is. Want uh, de lente is voor hem echt een uh, commercieel hoogtepunt. Dan trekt hij er met bedrijven, loopt hij de hele natuur plat om vergelijkingen te trekken. Parallelen. De natuurlijk, heb ik aan. Dat denk ik wel. ja. Arjan?
6: Dat, dat is ook wel de bedoeling, ja. Wat ja? Ja. is jouw belangrijkste inkomstenbron, zeg maar nu? Nou, ik denk dat ik. Uh, ja, ik geef heel veel lezingen. En dat gaat van kinderen tot, uh, tot bedrijven en uh, ministeries. En uh, in deze periode denk ik dat ik 70% van mijn
0: jaarinkomen verdien. Echt waar? Ja. Hoeveel van die dingen doe je dan op een dag?
6: Uh, nee, het is, het is mee niet meer dan één op een dag, maar het okay. zijn er wel meerdere per week. Dus dat gaat heel snel door. Uh, wat je ziet in een bedrijf die krijgt in januari krijgt, uh, krijgt iedereen nieuw budget. Is iedereen druk aan het werk? Ja. Feestdagen net geweest. Dan in april, maart april begint het te kriebelen. Oh, we moeten nog een personeelsdag, nog een, een conferentie. We moeten nog wat organiseren. Nou, dat moet voor de zomer, want dan is iedereen weg. Dus dat moet voor juni. Dan is het rekened druk. Uh, na de vakantie is iedereen nog eventjes druk bezig. En dan oktober, november is het... oh ja, we moeten nog snel het budget opmaken.
0: Dus dan is er een tweede Oké, okay, dus je tweede seizoen... piek zeg maar ja. dan. Dan pak je de rest van je geld. Ja. Die 30% die er nog over moet ja, doen. Ja, eigenlijk wel. En je loopt er ook altijd zo bij. Zo in het groen met zo'n grote, zo grote schoenen aan. En je loopt echt altijd als boswachter bij.
6: Eigenlijk wel, ja. Nou, soms is het allemaal bruin. Uh, soms is het een beetje groen.
0: Maar is dat een verplichting?
6: Nee, helemaal niet. Want ik ben voor mezelf. Maar je bent wel gesponsord toch qua kleding. Het uh, hangt er vanaf. Ik word ook gesponsord door kleding, maar ik liep in deze kleding altijd al. En uh, het is lekker makkelijk. Als je veel buiten loopt, dit hoef je niet zo vaak te wassen. Want je ziet niet dat het
0: vuil is. Maar uh, we hebben het steeds over een karikatuur van jezelf. Ben je ook al een karikatuur van jezelf dan, daardoor?
6: Uh, nou, ik moest wel... Ik ging voor ik, ik, toen ik gewoon nog boswachten, was... Ja. Um, toen, toen, was echt, toen was je echt een boswachter. Toen was ik echt gewoon een boswachter. Ja. Ik had gebieden rond het alkmaar en Meer. Uh, uh, na een tijdje kwam ik erachter dat je als boswachter dezelfde gevaren kan lopen als je gebieden. Dus ten eerste overbemesting. Als je dan achter de computer geplaatst wordt, dan ga je verdrogen. En als je daar op het laatst niet meer tegenkomt, dan ga je verzuren. Ik hoor je nu al een beetje een bedrijfspraatje, ja, dit, maar ja. dit is eentje uit je verhaal. Dat hoor dit, ik nu al. Ik heb ja. er heel veel. Ja. En, toen ben ik voor mezelf begonnen. En toen miste ik mijn eigen uniform. Dat heb ik altijd met zoveel trots gedragen. En toen stond ik iedere dag opnieuw voor de kast. En toen dacht ik, jeetje, moet ik nou iedere dag opnieuw gaan bedenken wat ik aan moet. En toen heb ik eigenlijk een uniform voor mezelf bedacht. Ja. En dus ben je iedere
1: dag
0: hetzelfde? Ja. Nou ja, soms is een ander onderbroek. Uh, geen vi onderroep neem ik aan, toch? Of wel? Nee. Je komt hier trouwens omdat er volgende week de, de, de Kids Climate Experience is. Daar ga je ja. de jeugd, neem ik aan, toespreken. Die ja. wordt gehouden in Breda. Uh, verbeter het klimaat, zeker bij kinderen. Wat ga je daar vertellen dan? Nou, ik, ik,
6: het ene deel van het programma... Dus we doen, het is een soort duolezing. Het ene deel is André Kuipers. Ja. Dus die gaat dat helemaal in het groot over de hele wereld hebben. En dan is het... Doet hij uh, goed. Doet, dat ook doet hij heel goed. Ja, ik zou zelf gek voor worden, dus ik zo vaak dat verhaal zou moeten vertellen. Maar hij doet het wel heel goed. Hij doet het heel goed. En dan is het de bedoeling dat ik dat verhaal weer terugbreng naar hun eigen belevingswereld. Zodat het voor hun ook handen en voeten kan krijgen. En dat ga ik proberen. Ja, en hoe doe je dat dan? Um, nou ja, klimaat is ook zo lekker vaag, hè. Dat is, ja. wat is, is het nou weer... Is is het nou weer patronen? wat is nou klimaat? Uh, nou, nou ja, wat is nou klimaat? Ja, nou ja, je moet het dus nou klein maken. Dus ik ga het met die kinderen hebben over microklimaat. Ik ga het hebben over het klimaat in hun eigen buurt. Uh, als je in de bebouwde kon kijkt, als daar geen groen is... dan wordt het meteen warmer. Het wordt meteen heter. Dus als je daar als kind... Rondloopt, dan kun je daar zelf ook handen en voeten aan geven. Er zijn allemaal rare hoekjes waar grote mensen eigenlijk niet naar kijken. En stel nou dat je iets maakt als zaadbommetjes, dat is hartstikke leuk. maak je met een beetje klei, gooi je daar een hand zaad in. En in rare hoekjes druk je dat neer. En voordat je het weet ontstaan er eigenlijk allemaal microklimaatjes. En verandering begint altijd van onderaf. Dus ja, en het is uiteindelijk hun wereld. Dus ik ga proberen om bij hun uh, zo'n zo stapje te kunnen zetten. Word jij er nooit moe van, van jezelf dan, als je daar steeds over moet praten? Oh, ik, ik, ik praat iedere keer over weer andere dingen. Toch wel? Ja, dat is het grappige van natuur. Want natuur zegt helemaal niks. Natuur is helemaal een begrip dat niks betekent. Uh, uh, dus daar kan je lekker alle kanten mee op. ja. Dus dat is juist het leuke, ook omdat ik de ene keer voor kinderen praat... en de andere keer voor een, voor een rotary. Of voor... Het is iedere keer weer anders en dat is leuk om daar uh, toch de, de, de trigger in te maken. Dus ik heb niet één keer hetzelfde verhaal, ik
0: heb er wel honderd. Hey, jullie hebben ook bij elkaar in de auto gezeten, toch? Ja, zeker. Ik reed mee terug... Uh... Met hem en zijn Heet, Geen rijbewijs heb je, inderdaad. En, en hoe was dat dan? Wat, wat, waren dat leuke gesprekken? Het waren
1: hele lange ritten, want we moesten <laughs> uh, helemaal naar uh, de Zaanstreek.
6: Ja, je moet naar het noorden, hè? We moeten naar het eerste Waddeneiland, helemaal de Wei over. En,
1: uh, uh, nou, op een zeker moment kwamen we dan aan. En dan zette hij me af bij mijn huis. Hij is nog een keer mee naar binnen geweest. En, en uh, toen, toen gingen ze opzij met weer weg. Wat? Wat gedronken ook toen
6: of niet? Nee, we hadden. Al, kijk, ook met de slimste mensen daar heb je drie opnames op een dag. Dus als je dan s'avonds naar huis mag, nou, dan heb je het tent wel in de bek. Dan wil je wel gewoon uit. Toen zijn. waren jullie ook wel uitgesproken, zeg maar? Ik, ik val pratend in slaap. Ik ben eigenlijk nooit uitgesproken.
1: Ja, okay. En ik, uh, god, uh, ik luister al lang niet meer. Nee, gewoon door.
6: <laughs> Heel prettig, echt een ja. hele goede samenwerking. Ja. Maar
0: ja. jullie mogen elkaar wel. Ik, ik, ik moet altijd erg lachen om, Marcel. Ik vind het erg leuk, ja. Eh, nou is dat een rapport uitgekomen van de Verenigde Naties voor Ontrusten. Tegelijkertijd zei Rosanne net zojuist... En dat zien we ook allemaal natuurlijk wel, dat het hartstikke slecht gaat. Ja. Wat deed dat met jou? Er zit ook weer business in natuurlijk. Dan word je nog vaker uitgenodigd door die bedrijven, neem ik aan, toch? Of niet?
6: Ja, maar ik probeer wel eigenlijk altijd... Een, uh, uh, ik probeer een beetje de twee dingen uit elkaar te halen. Uh, Heel vaak als je het over natuur hebt, dan wordt meteen weer het slechte nieuws erbij gehaald. Ja. En dat verlamt heel erg, juist als je het met kinderen ook hebt. Dus ik probeer ook heel vaak mensen eerst verliefd te maken en dat ze daarna vanzelf ergens zich hard voor gaan maken. Ja. zich sterk voor En dan maken. monogaam blijven daarin ook. <laughs> dat, uh, als je naar de natuur kijkt, dan zit er ook een heel andere verklaring in. Hè. Dat uh, hangt er vanaf. Wat dan? Uh, nou ja, als je naar de natuur kijkt, dan zie je dat er, uh, er zijn dieren zijn die. Uh, uh, Serieel monogaam zijn, een beetje zoals mensen dat doen. Je hebt ook dieren die wel heel erg bij elkaar blijven, maar die Zwanen toch. toch hè? Zwanen. Zwanen, ganzen. Maar als je de DNA van de eieren bekijkt, dan is ongeveer een derde van de eieren van het mannetje en uh, twee derde is van andere mannetjes. Veel dieren zijn niet monogaam, Wilfred.
0: Ja, ze zijn wel monogaam met de opvoeding, maar ze zijn alleen niet voor monogaam met voortplanting. Oh ja. Nou ja, die pakken we toch allemaal nog even mee. Het is jammer dat Filimon inmiddels weg is. Die had hij misschien nog kunnen gebruiken in zijn documentaire. Maar hij is wel goed in zijn vak, volgens mij. Je kan me heel goed voorstellen dat je die bedrijven helemaal ver lult dan. als je dit soort verhalen vertelt. Want je vertelt het vanuit een bepaalde passie, toch? Ja, dat,
6: dat probeer ik wel. En uh, ik heb ook een leuk. Ik, ik heb bijvoorbeeld ook een verhaal over de overgang. Als ik voor, uh, voor uh, nou ja, een. ja, zeer prima gelegenheid voor, lijkt me toch? Of ja, niet? als ik allemaal mannen naast elkaar heb. en allemaal uh, headhunters. en dan zeg ik, jongens, je moet meer kijken naar vrouwen boven de overgang. Dan heb ik een heel verhaal waarin ik zeg dat de overgang het grootste. Het grootste cadeau is van de natuur voor de mensheid. En waarschijnlijk de reden dat we zo dominant geworden zijn op de wereld. Maar dat ga je niet vertellen waarom dat het grootste cadeau is. Ja, wil ik wel
0: even vertellen. Nou, heel kort dan. Ja.
6: Um. Nou, in, in het westen dan wil... denk Mensen de auto stilzet hoor. Ja. In het westen dan denken we heel raar over de overgang. Want we denken de vrouw is stuk. Er zit maar zoveel kilometer in die vrouw. Ja. Uh, dan vallen er wat onderdelen uit. Ah oh, het is eigenlijk een beetje sneu. Maar dat zou een beetje raar zijn. Want als je uh, zo'n proces als de overgang kost heel veel energie. Als dat nergens voor was, dan zouden we toch eigenlijk gewoon doodgaan. Want als je, je hebt voorgeplant en je blijft leven, dan eet je eigenlijk alleen maar het eten op van jou. Kinderen, dus ja. dat schiet niet op. Dus de meeste dieren blijven vruchtbaar... tot ze bij de laatste zwangerschap doodgaan. Er is alleen een heel klein groepje zoogdieren... die zijn zo efficiënt met hun jongen... dat ze heel weinig jongen krijgen... daar heel veel tijd in stoppen. En dat levert toch zoveel winst op... dat ze veel efficiënter zijn dan die dieren die dat minder goed doen. Er zitten olifanten bij, walvisachtigen... En mensen. En wat doen die nou? Bijvoorbeeld als je kijkt naar die olifanten... de kudde wordt geleid door het oudste vrouwtje. Um, die zorgt ervoor dat niet alleen de kinderen groot worden... maar dat haar kinderen zich kunnen voortplanten... en dat zelfs de kleinkinderen zich kunnen voortplanten. Als dat vrouwtje nou nog steeds vruchtbaar blijft... dan wordt ze ieder jaar opnieuw lastiggevallen door die hitsige kerels. En als ze zwanger wordt, dan is het voordeel voor de hele kudde is waarschijnlijk niet heel. Want ze, je hebt dikke kans dat ze doodgaat bij de zwangerschap. En als ze overleeft, dan heeft ze waarschijnlijk niet tijd genoeg om dat jong helemaal naar volwassenheid te begeleiden. En de hele kudde heeft er last van. Dus eigenlijk kan je het zo zien: een vrouw heeft drie taken, biologisch gezien. Biologen zijn nooit zo fijngevoelig. Taak 1 is opgroeien. Als je die gehad hebt, dan krijg je de, over, of de, de puberteit. Dan word je klaargemaakt voor taak 2, dat is voortplanten. Als je die taak hebt gehad, dan krijg je een omgekeerde puberteit. En wordt de vrouw blijkbaar klaargemaakt voor taak nummer 3. En dat is uh, leiding geven. Nou,
0: fantastisch. We hebben het toch even samengevat hier. He? Lekker man. Marcel, goed hè? Ja, ja, heel goed. goed. Ontzettend bedankt. Moet moeten nu echt stoppen. Tot later.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
0: Nou, gelijk Martijn. Daar valt
3: de bal van Lucas! Oh
1: nee! Ik begrijp dat ook niet. En we moeten
0: ons wel weer oprichten. Voordat het zondag is, dat is het motto van Hans.
3: Wilfred
0: Genee. Vanuit de Koninklijke Industriële Grote Club in Amsterdam met de beats van DJ Thomas Robson. staat er echt. NRC-columnist en druktemaker staat hier ongelooflijk. Marcel van Roosmaal is tot half zeven mijn co-host. hij vindt het onmogelijk om de Europese verkiezingen serieus te nemen. Dus dan gaan we zo meteen een pittige discussie over voeren... met onder andere Arnoud Hoekschap van SP... en Reinier van Landschot van de pro-Europese partij Volt. En topfavoriet Duncan Lawrence is vertrokken in Israël... voor het Eurovisie Songfestival. En Frits Hoefna Hoefnagel is ongelooflijk enthousiast. Ben je wel eens eerder Druk te maken
1: genoemd? Uh, ja, iedere dinsdag dus op Radio 1 word ik Druk te maken genoemd. Waarom? Maar daarvoor eigenlijk nooit. Nou, het is maar een term. Ja, want ik vind helemaal ja, geen Druk te maken Nee, dat ben ik ook helemaal niet. Maar waarom
0: heb je die term dan gekozen?
1: Ja, ik heb die term niet gekozen. Ik Met, ben een je niks... van, wil je Druk te maken worden? Ja, prima. Oké. Okay. Ja, dat wordt dan gezegd, dan geef je een mening en dus maak je je Druk ergens om. Oké. Okay. Maar als ik ergens een mening over geef, dan maak ik me daar echt niet Druk om.
0: Zou ik dit zeggen, maak jij wel eens Druk? Zeldzaam. Wanneer heb je je voor het laatst echt druk gemaakt?
1: Uh, nou, ik heb het vaak... Maar dat is gewoon particulier. Als ik een trein niet haal... Ja. Ik woon nu in Wormer en daar staat er regelmatig de brug open. Och nee, echt waar? Ja, Gebeurt dat in Wormer? ik helemaal over de rode gaan. Dat ik daardoor een trein niet haal. <laughs> en dat komt vaak omdat het, uh, hoe heet het van die particuliere privéjachten zijn. En dan moet je daarop staan te wachten. Ja, en dat duurt best lang, hè? En dat duurt best lang. En daar in die omgeving, in die Zaanstreek... De rest van de fietsers... Ik ben dan op de fiets... Maak zich helemaal niet druk. En daar nee. maak ik me dan weer druk om. Dat ik de enige ben die haast heeft en de trein wil halen. Ja, we zitten trouwens in een club... waar veel mensen zijn grote boot zullen hebben, denk ik. Denk je ook niet? Ik, uh, ik denk het wel. Ik, uh, ik heb verder geen idee. Ik heb hier nog niet echt met uh, het talrijke publiek kunnen babbelen. Maar uh, ze zien er wel uit alsof ze voor een deel een boot hebben, ja. Ja, toch? Ja. Het is wel een apart publiek om hier te zitten... Vind ik. In welk opzicht dan? Nou, heel rustig, heel bedaard. Alsof ze niet doorhebben dat wij zitten te praten af en toe. Nou, een paar
0: mensen hebben het door, maar daar zitten maar ook rustige kranten lezen. Daar. Die kijkt nu even op maar verder. Maar jij, jij presenteert het programma op verschillende plekken, toch? Ja, elke week ergens anders over het algemeen. Maar hoe bevalt deze plek? Altijd wat? wel goed. Ja, mensen we hebben. De vorige keer was het wel zo, toen, toen was het ook wat, wat zat er meer stemming in, toen gingen ze op een gegeven moment ook meedansen en zo. Ja, dat, toen was er ook al wat wijn in en zo, had ik indruk. Maar toen gingen opeens allemaal dames heel erg hip doen. Die gingen gek doen. Die gingen gewoon meedansen en zo op de dansvloer en zo. Dat was echt leuk. Oké. Okay. Ja, maar maakt dat ik kan nog, het niet het is tien over vijf. Dus in dat opzicht. Ben je gelukkig in Wormer?
1: Nou, ik zou liever in Amsterdam wonen. Maar dat lukt niet. Of in meer. Arnhem. Nou ja, het is wel heel moeilijk om weer terug te keren in de stad. De huizenprijzen hier uh, stijgen harder dan die in Wormer. Helaas. Dus maar, de achterstand wordt steeds groter.
0: Ja, maar jouw, jouw, jouw ster is stijgende natuurlijk. Je Precies. bent een fenomeen aan het worden. Het levert ook niet meer inkomsten en dat soort dingen op? Nou ja, ik zit hier volgens mij ook weer gratis. Dus <laughs> nog, niet, uh,
1: uh, nog niet zoals ik het wil. Maar wellicht nee. uh, ga ik dat ombuigen het komende... Half jaar.
0: Maar je, 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 dat is toch ook de essentie: veel in beeld komen, waardoor mensen je op een gegeven moment gaan herkennen en erkennen natuurlijk ook. Ja. Dat is je, je, waar je nu mee bezig bent. Een soort Daar tour. ben ik nu mee bezig. Ja. Wat en... is je streven dan? Waar zou je naartoe willen dan?
1: Naar nou, Amsterdam. <laughs> Maar... Dan uh, stop ik ook meteen. Ja? Dan is het ja, klaar? Of Arnhem, wat mij betreft. Maar ik ga niet oud worden in Wormer. We hebben daar een fantastisch huis, maar ik heb gewoon heel weinig met die zaanstreek. Ja, de helft is PVV en de helft is GroenLinks, zei je toch? Ja, en een middenweg is er niet. Een discussie is er eigenlijk ook niet. Dus ik, ja, ik heb wel moeite met de mentaliteit daar.
0: Je bent er eigenlijk min uh, of meer gedwongen terechtgekomen? Nou, ik heb het huis wel zelf uitgekozen. Ik bedoel, zo is het ook. Maar het is me wat
1: tegengevallen. Ik ben gewoon gewend om in streken te wonen waar mensen spontaan... Met elkaar praten. Velp bijvoorbeeld. Velp, daar ben ik er voor. Maar ja, goed, dan speelt je leven zich wel voor een groot deel in Arnhem af. En ik ja. heb heel erg afgegeven op Velp altijd. Maar nu ik in Wormer woon, neem ik alles wat ik gezegd heb over Velp
0: terug. Bij deze? Bij deze, sorry Velp. Ja, waar Jan Siebelink ook vandaan komt toch? Ja. Dus Jan Siebelink. De Jan Siebelink. Is dat jouw streven om zo groot te worden als Jan Siebelink? Nou, ik wil daar wel voorbij. Geval, ja, die ik wil voorbij wel. Jan Siebelink. Nou, ik wil het wel
1: wat jonger bereiken dan hij. Hij, wep, hij brak geloof ik door op zijn tachtigste. Ja. Nou, ik hoop toch voor
0: mijn zestigste door te breken. En dan gepijpt worden op het boekenbal. Dat vind je belangrijk? Nee, dat vind, maak jij ervan. Nee, maar dat vind ik totaal onbelangrijk. Nee, maar ik kwam me ergens tegen dat je daar heel hard om moest lachen... dat hij zich erop voor stond, toch?
1: Nou, nee, waar ik om moet lachen is dat iemand in een documentaire opschept... dat hij regelmatig is gepijpt op het boekenbal. Ja. En dan denk ik, ja... God, dan gaat de, de beroemdheid toch met je aan de haal. Je, Ik zou dat
0: zelf nooit zeggen.
1: Nee. Dan, dan Ik zou je, dat voor me houden als het gebeurd zou
0: zijn. Dan zou, een beetje om met Wieb Kief te spreken... dan ben je jezelf een beetje aan het verliezen op zulke momenten. Dan heb je jezelf verloren. Ja. ja. En dat is ook wat je met je moeder gemeen hebt. Die vindt Jan Siebelink ook niet zo geweldig, toch?
1: Nee. Die, nou ja, goed. Mijn vader ligt uh, begraven naast het gat in de heg... wat een rol speelt in zijn ja. uh, boek. En heel veel vrouwen van boekenclubs... komen door dat gat in de heg... ...die begraafplaats op om te kijken waar de boek zich afspeelde. Maar dan staan ze wel op het graf van mijn vader. Okay. Daarom ergert mijn moeder zich aan Jan Siebelink.
0: Anders als dat niet het geval was geweest, zou ze Jan Siebelink
1: Nee, dat ook niet. Want mijn moeder is wel een stoorsvrouw... ...dat uh, ja, God, dat mannen met uh, gekleurde schoenen helemaal niks vindt.
0: Even los van dat je naar Amsterdam toe wil. Je wil Jan Siebelink dus voorbij. Wat zou jouw streven als carrière technisch dan uh, zijn?
1: Nou, er is verder, er is verder geen streven. Als mijn inkomen dusdanig stijgt dat ik terug kan naar Amsterdam of in Arnhem kan gaan wonen, dan ben ik tevreden. Oké, okay, waar moet je dan op zitten ongeveer? Nou, dat moet dan. Dan moet ik toch eigenlijk wel een eigen radioprogramma krijgen, wil ik dat voor elkaar krijgen? Ja, dat denk je? Dat denk ik. Hè. Ja? Waar moet Van
0: je op zitten? 150.000 euro per jaar, waar moet je op zitten om dat te kunnen doen weer?
1: Nou, ik, ik moet op korte termijn. Dus dan moet ik eigenlijk de komende twee, drie jaar heel veel gaan verdienen. Oké. Okay. Nou ja, met al die bekendheid die je nu aan het vragen bent... kan dat snel gaan natuurlijk. Ja, ik hoop dat ze in eerste instantie de mensen dan beginnen... met het kopen van mijn boeken. Er zijn er ja. nu twee in de winkel. Een boek over Theo Janssen een en een boek, boek over je moeder. Ja, dat boek van je moeder vind ik echt heel erg leuk. Het zijn de kleine dingen die je te doen.
0: Ja. Had je dat nog niet gezegd? Nee. Oh, nou, dan zeg ik het ook nog een keer. Het zijn de kleine dingen die je te doen. Dat is er ook een liedje, hè? Ja, een heel oudbollig liedje. Ja dit ja, maar... is geen oudbollig boek? Nee, absoluut
1: niet. Okay. Een heel modern boek. Tot zo.
0: Stevige muziek hier in deze toch wat ingetogen club... Dan gaat een bel zelfs al, de laatste ronde. Nou, dan moeten we op gaan passen natuurlijk. We gaan naar het politieke blok toe. En het leuke eraan is naast me zit Marcel van Roosmalen. En die vindt die Europese verkiezingen geweldig, toch of niet, Marcel?
1: Nee, ik vind het helemaal niks. Maar dat, ik ben voor Europa. Omdat in de, dat we ik dat wel even gezegd hebben. Alleen ik vind dat het Europees parlement. Uh... Zo weinig te zeggen heeft. Waar stem je eigenlijk op?
0: Waar stem je eigenlijk op? Nou, dan kunnen we aan de mensen vragen die nu aangeschoven zijn. Arnold Hoekstra, lijsttrekker voor de SP in Europa. En Reinier van Landschot, lijsttrekker van de pro-Europese partij Volt. Dat je er wel eens van gehoord? Ja,
1: zeker. Ik vind een hele goede partij.
0: Oh ja? Ja.
1: Dank okay. wel. Ik las toevallig een, uh, een interview met hem. Volgens mij stond gisteren in parool. Ja, dat uh, klopt. Wat ja.
4: vindt u er goed aan?
1: Nou, nou, ik vind het goed dat er een partij is die... Ik bedoel, als je dan meedoet aan de Europese verkiezingen... vind ik het ook wel goed dat je pro-Europa bent. Beter dan de SP, die zijn tegen Europa, ja. Wat ga je doen in dat parlement?
0: Ja, nou, wat ga je doen in het parlement, Arnold Hoekstra? Wij zijn als SP zeker niet tegen Europa. Je kan ook niet tegen Europa zijn, want dat is een continent. Uh, en dat is een heel mooi continent. Uh, maar daarbinnen hebben we een samenwerkingsverband, de Europese Unie. Wat bedoel je trouwens mee, dat is een continent? Nou ja, kijk, Europa op zich... Ja. Het is natuurlijk eerst een Griekse god, maar vooral ook een continent. Maar de Europese Unie is niet hetzelfde als Europa. Okay. De Europese Unie is een samenwerkingsverband. En daar zijn we heel erg voor. Omdat wij vinden ook als SP dat je op grensoverschrijdende problemen... moet je internationaal samenwerken. Maar wat we nu zien gebeuren is dat... Brussel, de Europese Unie, zich steeds meer gaat bemoeien... met zaken die we prima lokaal of nationaal kunnen, kunnen regelen. De pensioenen, zorg, openbaar vervoer, volkshuisvesting... dat is allemaal niet grensoverschrijdend. Kunnen we prima gewoon hier vanuit de, of het stadhuis of de Tweede Kamer regelen. En dus maken jullie dus zo'n spotje waar iedereen nogal over praat op dit moment? Toch? Ja, dat, dat zeker. Omdat we dat verhaal goed willen uitleggen... dat uh, wat er nu gebeurt, is dat er een Brusselse elite uh, is... die steeds meer van die macht naar zich toe wil halen. Nederland wil uh, opslokken. Uh, en dat ook nog eens een keer doet voor 30.000 euro per maand. En dat hebben we inderdaad uh, nou ja, duidelijk laten zien in een sportje. Ja, 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 wat wil je zeggen?
1: Nou, dat, dat ik het eigenlijk ook heel goedkoop vond. En heel erg op de man. En ik kan me niet voorstellen, jij lijkt me fatsoenlijk iemand... dat jij daar nou helemaal achter staat.
0: Ja, ik sta er zeker achter omdat het namelijk niet op de man is. Het is op de elite, op uh, de macht. Maar het is Frans Timmermans die we zien, toch, daar in dat filmpje? Die lijkt daar heel veel op. En we zien ook andere uh, bekende gezichten uh, vanuit de Europese Commissie. We zien ook uh, Mark Rutte voorbij komen met een speciale pop, een trekpop. Maar die mag nu niet meer. Dat wordt nu het gezicht van uh, Rob Jetten, begrijp ik, toch? Ja, die hebben we aangepast, uh, omdat de cartoonist het uh, uh, niet zo leuk vond... maar vooral ook omdat nu blijkt dat uh, niet Mark Rutte... maar vooral Rob Jetten de grote trekpop is van de Europese Unie... want hij wil nu in de grondwet verankeren dat Nederland uh, lid is van de Europese Unie... om te voorkomen dat, dat Nederland eruit stapt. Nou ja, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk heel raar. Ik bedoel, uh, dan, ga je eigenlijk, dan ben je bang dat hier ook een referendum komt.
5: Maar Laugens Boven zit trouwens ook bij. Wat vind jij van het sportje eigenlijk, Laugens? Nou, ik, ik, ik heb het in de uitzending een, een ongekende attack-ad genoemd. Een Amerikaanse attack-ad. Die we eigenlijk in de Nederlandse samenleving, Nederlandse politiek, zo nog niet, nog niet eerder hadden gezien. Want er zit echt nul inhoud in van wat de SP nou eigenlijk ja, wil. Dat is natuurlijk ook. En, een, een, dat, dat vind ik wel zeer ongebruikelijk.
1: Nee, maar het is toch ook: je behandelt mensen, uh, kiezers. Uh, je denkt dat ze heel dom zijn door, door dit soort karikaturen aan ze te voeren. Je be bekijkt eigenlijk naar de kiezers alsof ze. Ja, alsof je ze minacht, dat je denkt dat mensen daar intrappen. Heb je niet zoiets dat?
5: Nou, ik ben vooral wel benieuwd of dit nu een, uh, of dit nou uiteindelijk schade of goed doet bij de, bij de SP. Want ik zag Rolmeijer in, in, uh, bij Pauw uitleggen... dat uh, de aanval op de Partij van de Arbeid, dat dat ook een beetje teruggrijpt op, op vroeger. Hè, waar de SP zich altijd positioneerde als een soort anti-PVDA van echte linkse partij. Waar de PvdA dat dan niet zou zijn, hè, of niet is, volgens uh, Rolmeijer. Maar al die... PvdA-stemmers die jullie zouden kunnen aanspreken... die zijn al lang weg bij de Partij van de Arbeid. Die heeft die stemmers helemaal niet meer. Dus ik, ik begreep de logica ook niet zo heel erg... om de PvdA-lijsttrekker nou zo aan te vallen. Uh, want de pvda die, die is al geïmplodeerd. Het is ook niet zozeer een aanval op de P vanavond of op de P van de Natuurlijk. Wel. Natuurlijk wel. Dat Timmer is Frans Timmermans. Frans
0: Timmermans is de spitsenkandidaat voor van de, de. Partij van de Van de Europese Sociaaldemocraten. En hij wil graag de nieuwe president
5: van Europa uh, nee, worden. Nee, hij wil de voorzitter van de Europese Commissie worden. Ja, dat komt ongeveer op hetzelfde neer. Nee, de president van de Europese dat is Donald Tusk. Dat is een andere functie. Nee, maar, dat is wel nee. belangrijk. Want de voorzitter van de Europese Commissie dat is het uitvoerend orgaan. Die onder leiding van Tusk, de president van de Europese Unie, krijgt de Commissie de opdrachten om de, de verdragen na te leven. En dat is wat Timmermans doet. Sterker nog, jullie pleiten zelf in jullie eigen verkiezingsprogramma ervoor dat de commissie een belangrijke rol moet hebben bij het beschermen van de rechtsstaat en, en, uh, en de vrijheid van meningsuiting, al de principes van de liberale samenleving. Dat is wat Timmermans doet. Hij hakt in op Oost-Europa. krijgt ontzettend veel kritiek vanuit Oost-Europa. Juist daarom. Hij wordt achterna gezeten door de mensen van Orbán als hij in Hongarije verkiezingscampagne komt, vo uh, komt uh, voeren. Dus jullie vallen hem aan op iets waarvan ik gewoon niet zo goed begrijp van waarom val je nou per se daarop aan. Dat is niet zo'n sterk argument.
4: En wat ik er zelf opvallend aan, aan vind... en dat is denk ik ook wel in die zin gelukt... ze doen zoiets volgens mij... om ervoor te zorgen dat wij erover gaan praten. En er zit verder eigenlijk vrij weinig inhoud in. Dus ik vind eigenlijk dat we dat niet zouden moeten belonen... omdat ik het vrij smakeloos vond. En ik zou het juist liever over die inhoud willen help, hebben... van wat wil je dan wel bereiken... en hoe kunnen we dat in Europa het
0: beste bereiken. Nou, voor jouw politicus is je goed bezig... maar toch even het antwoord op de vraag, Arnoud. Waarom doen jullie dat nou? Ja, Er zit drie minuten lang uh, inhoud in... Uh, gericht op de Europese macht... Uh, waar Frans Timmermans... Een, een, een belangrijk onderdeel uh, van is. Uh, en die vallen wij graag aan. En wij hebben daar wel degelijk alternatieven voor. Want je ziet heel veel uh, subtiele details naar voren komen. Onder andere het Europees leger. Uh, Rainier van Volt is daar ook voor. Die willen al onze strijdkrachten van die 28 landen onder één uh, leger brengen. Ja, daar zijn wij als SP tegen. En dat laten we heel duidelijk in zo'n uh, zo filmpje zien.
1: En waarom uh, zat hij eigenlijk in zijn onderbroek? Dat vroeg me ook nog af.
0: Ja, nou kijk, uh, wij willen duidelijk uh, zien hoe, hoe, laten zien... hoe wij uh, denken dat die asociale macht uh, eruit ziet. En kijk, je hebt, aan de ene kant heb je de forum... en aan de andere kant heb je de inhoud. En wij hebben ook heel veel uh, stukken geschreven over de inhoud. Onder andere een filmpje gemaakt... over hoe arbeidsmigranten in Nederland uitgebuit uh, worden. En ik vind het ook jammer dat daar niet zoveel... Uh, uh, afschuw over uitgesproken wordt. Hè. Als wij echt bijvoorbeeld via opinieartikelen... via persberichten laten zien van... kijk eens, hier worden uh, Oost-Europese arbeidsmigranten uitgebuit door Nederlandse uitzendbureaus, dan hoor ik niemand erover. En nu maken we een filmpje ja, van een man die... met de broek op zijn enkels... en nou is heel uh, ja. de, de Partij van de Arbeid achterbalboos. Ja, ik vond niet
5: te veel de, de, de advocaat zijn van de Partij van de Arbeid... maar het, het is toch waar dat Lodewijk Asscher, toen hij minister was van sociale zaken in Nederland... dat hij precies op dit punt dingen heeft bereikt in Europa... om die uitbuiting terug te dringen? Ik
0: merk er weinig van.
5: Dus
1: maar, jij maakt een ordinair filmpje en een veerdraai, dat het niet over de inhoud gaat dan komt het op neer,
0: je verweer... Ik vind het raar dat mensen zich niet boos maken over de zaken waar het echt om gaat. Uh, ten eerste, zo'n eurocommissaris die 30.000 euro per maand in zijn zak uh, duwt, dat is kennelijk niet uh, uh, voldoende om, om je boos om te maken. Het feit dat arbeidsmigranten hier worden uh, uitgebuit, het feit dat er steeds meer macht wordt overgeheveld naar Brussel, daar maken zich mensen zich niet uh, boos over. Maar als er dan een, een man met een broek op zijn enkel staat, dan is dat de ene keer uh, verschrikkelijk. Ja, dat vind ik uh, de vreemd dat er dan zo gereageerd wordt. Nou, we praten er wel over, maar René, jij wil het over de inhoud gaan hebben.
4: Precies. Samenvatten waar VOLT voor staat? Um, VOLT is de eerste Europese partij. We zijn in alle landen van Europa actief met hetzelfde, onder dezelfde naam en met hetzelfde partijprogramma. En we zijn eigenlijk ontstaan als antwoord op dat groeiende nationalisme. Want in een wereld waar globalisering een feit is, zijn te veel problemen die grensoverschrijdend zijn nu niet opgelost. En het lijkt er ook niet op dat die opgelost gaan worden. En daarom moeten we veel verder Europees integreren en tegelijkertijd de Europese democratie versterken... zodat we de wil van de mensen in Europa kunnen vertalen naar beleid... en problemen als de
0: klimaatcrisis op kunnen lossen. Maar je ziet het bijvoorbeeld aan het Forum van Democratie... die er juist helemaal niet voor zijn. Die krijgen een steeds grotere aanhang. Rechts trekt eigenlijk steeds meer, 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 meer kiezers. Dus waarom zouden mensen in Nederland dat willen dan, denk jij?
4: De, ja, de 21 procent van de Nederlanders... heeft in de Provinciale Staten op uh, rechts-nationalistisch-populistisch uh, geluid gestemd. Maar ik denk dat het merendeel van de mensen... de grote zwijgende meerderheid heel goed doorheeft... dat Europese samenwerking absoluut noodzakelijk is... om die grote problemen... Maar waar van blijkt dat uit
0: volgens jou dan, die zwijgende meerderheid?
4: Um, dat, dat is Uit denk... opiniepeilingen... Waar Waar 80% van de mensen zegt voor Europese samenwerking te zijn. En ook 73% van de mensen zegt. meer Europese samenwerking denk nodig te hebben om die grote
0: problemen aan te pakken. En dat spreekt jou aan, dit verhaal, Marcel? Uh,
1: ja, omdat ik, het, uh, uh, omdat ik het denk dat hij daar gelijk in heeft. Dat mensen er zo in staan? Ja, ik, uh, ik hoor helemaal niet het grote antigeluid om me heen.
5: Lowes, klopt dat? Want ik hoor hier allemaal statistieken voorbij komen, daar zit jij natuurlijk heel goed in. <laughs> nou, het, de, de, wat in Den Haag wel opvallend is, is dat D66 een beetje gerriteerd is over het bestaan van VOLT. Ja, want uh, zij zeggen van ja, zo'n leuk en aardig, zo'n uh, pro-Europese partij. Er zijn heel veel landen in Europa waar het inderdaad iets toevoegt. Ja, want daar, daar heb je het niet. Daar heb je liberalen, sociaaldemocraten, christendemocraten en dat zit. In Nederland, zegt D66, zijn wij er. Ja. Wij zijn de Volt van Nederland in feite.
4: Ja, behalve dat niemand in Duitsland op D66 kan stemmen. Hebben nee, we wel wel, en wel hier en... wel.
5: Zij zeggen, van, wat, wat Volt nu doet... is ze is splitsen dus pro-Europese stem... eigenlijk in tweeën... en helpen daarmee de populisten of in ieder geval rechtse partijen.
4: Ik denk niet dat dat het geval is. Ons partijprogramma is ook anders. Wij zijn bijvoorbeeld niet voor grootschalige referenda. En dat is D66 wel. Wij willen juist mensen op een andere manier bij de politiek betrekken. Door ze eerder bij de besluitvorming te betrekken. En op die manier kan je tegelijkertijd de Europese democratie versterken. Want de EU moet echt beter. Er zijn veel dingen mis met de EU en die moeten wij verbeteren. Maar we moeten samen vooruit en niet verdeeld ten onder. Zo, goede tekst allemaal. Heb
0: je dat al opgeoefend of komen die er zo uit? Nou,
4: ik ben al anderhalf jaar lang uh, hiermee bezig. Ja. Dus uh, ja, na een tijdje dan... Uh, daar zitten ze erin, hè? Daar zitten, ja, erin, dus dan zitten ze ja. er zo uit dan. Je hebt de goede banen voor opgegeven, ik gegeven, toch? Uh, ik werkte hiervoor bij Albert Heijn op het hoofdkantoor. Ja. En daar verkocht ik de ontbijtgranen. En uh, dat was een hele leuke baan. Maar ik ben gestopt om uh, mijn fulltime als vrijwilliger hierop te, te richten. En met mij nog tientallen anderen. Dat je een... leeft
0: op je spaargeld nu. Ja,
4: ja, de bodem is in zicht. Maar het belangrijkste is dat, dat doe ik niet zo'n eentje. Staat omhoog, uh. De verkiezingsdatum is ook in zicht. Ja, gelukkig. Maar dat, Moet dat je wel een toch? winnen, anders heb je wel een probleem. Ja, dan ga ik snel een andere baan zoeken
0: en door als vrijwilliger. gaan ja, we wel er even door. Want ik heb de indruk dat Arnold nog even wil reageren. Maar dat doen we zo na de
7: reclame. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio. the Friday Move.
7: Dit. Dit is Hans. Hans Brusselmans.
4: Ik begrijp dat ook niet. Hm? En we moeten ons wel weer oprichten voordat het zondag
0: is. Dat is het motto van Hans.
4: Wilfred Gené.
0: De Friday Move blijft vanuit de Koninklijke Industriële Grote Club met de beats van DJ Thomas Opzin. Aan tafel. Arnold Hoekstra, lijsttrekker voor de SP in Europa. Reinier van Landschot, lijsttrekker van de pro-Europese partij Volt. En natuurlijk onze eigen politief slaggever, Laurens Boven. En Marcel van Roosmalen, die zich de hele tijd nog druk zit te maken... over het filmpje tijdens de reclame. Ja.
1: Of, uh, nou ja, goed. Ik uh, was wel benieuwd naar uh, wat ja? iedereen van het filmpje vond. Het zit je echt waars, merk ik. Nou, ik vond het echt een dermate laag
0: filmpje omdat ik echt dacht: van ja, hoe, hoe kun je dat verdedigen? Maar ja, dat kan ook zijn. Een kat in het nauw maakt gesprongen, natuurlijk ook, Arnoud. Want zo goed gaat het natuurlijk het laatste jaar allemaal niet. En jullie zijn een nieuwe weg ingeslagen met Lilian. En dat slaat nog niet helemaal aan, natuurlijk. Dus je moet ook dingen doen die opvallen, toch? Ja, ik denk dat we misschien de afgelopen jaren wel wat te vriendelijk zijn geweest. We hebben natuurlijk veel bestuurd in veel gemeenten. Ik ben zelf ook acht jaar wethouder geweest in de gemeente Vlaardingen. Ja. Uh, en als je gaat besturen... Waar, maak jij koekjes je... met van Karl Mars, klopt dat? Ja, dat klopt. Dat Echt is een, een hobby van mij. Uh, verder gaat het goed? Ja, verder gaat het goed. Nee, ja? dat heb ik één keer gedaan. Maar dat oh, is ergens okay. opgepikt in, in trouw, volgens ja. mij. Ja, nee, dat zijn we die dingen die mensen onthouden natuurlijk. Maar ja. goed, dat heb je ook op dat niveau gedaan dus... Maar nu even de laatste jaren niet zo goed. We hebben natuurlijk heel veel samengewerkt. ik vind dat is ook goed om samen te werken. Maar we zijn wel een beetje die brani verloren. En dat was ook wel de kritiek van onze leden na de statenverkiezingen. Dat mensen op een gegeven moment zeiden van... we horen de SP niet, we zien de SP niet. En we worden ook helemaal niet meer gehaat door het establishment. Zoals vroeger. We zijn altijd een anti-establishment partij geweest. Maar dan wordt het een schop op het schoppen ook een klein beetje, toch? De is terug, hoor. Dat is zeker wat wij wat wij willen bereiken, is dat wij weer de confrontatie aangaan met de macht. En dat hebben we hiermee uh, mee bereikt. is ook een verwijt ook aan Lilian Marijnissen dit? Die het tot nu toe niet zo goed gedaan heeft, als ik jou zo hoor. Nee, dit is geen verwijt uh, naar Lilian. Dit is uh, op, opnieuw weer durven om de macht aan te pakken. En de afgelopen jaren was dat wat rustig geweest... omdat we op heel veel plekken aan het besturen waren. En dat ging ook uh, vrij goed. Tot de vorige dat, toen zijn we weer een aantal colleges uh, verdwenen. En toen werden we uh, niet zichtbaar genoeg meer. En toen hebben de leden gezegd, we moeten zorgen dat er weer over ons gesproken wordt. En we moeten zorgen dat we weer meer anti-establishment worden. Ja, en dan doe je dit soort dingen dus. Daar komt het een beetje uit voort. Dat is wat je zegt eigenlijk. Dan, dan ja. ga je tegen de gevestigde orde aantrappen... om uh, de macht, in dit geval in Brussel, ter discussie te stellen. En er is alle reden, inhoudelijk politiek inhoudelijk... om die macht in Brussel ter discussie te stellen. vind je dat ook? Um,
4: er zijn zeker een aantal dingen waarin de eurosceptici gelijk hebben. Hoor. Het moet uh, uh, veel transparanter en er moeten andere dingen anders geregeld worden. Kostenvergoeding bij
0: D66 en zo, dat soort dingen ook. Da dat
4: soort dingen, hè? maar waar het vooral om gaat ook is als je bijvoorbeeld uh, wil dat grote bedrijven, uh, grote techbedrijven een eerlijke hoeveelheid belasting gaan betalen, wat de SP graag wil, dan kan je dat in een geglobaliseerde wereld waarbij de omzet van Amazon groter is. Dan ons bruto nationaal product. Kan je dat alleen doen als je in Europa veel verdergaand samenwerkt? Dus dat is precies. Wij zijn een constructieve, positieve partij. Die denkt dat we juist die Europese samenwerking veel meer moeten verdiepen.
0: Ja, dus dat, dat vinden wij ook, hè. Europees samenwerken op grensoverschrijdende problemen... en het ontwijken van belasting, het ontduiken van belasting... is zo'n probleem wat je internationaal moet aanpakken. Maar wat zien we? Die Europese Unie, daar, daar lopen 30.000 lobbyisten rond... van het bedrijfsleven, waaronder die grote techbedrijven. Er komt dan een voorstel bij die Europese Commissie... om een maximale belasting voor techbedrijven in te voeren. Dat betekent dat landen niet meer dan 3% mogen invoeren... in plaats van dat ze een minimumpercentage invoeren. Want als je ja. als Nederland zegt, wij willen 6% of misschien 12% belasting heffen... Op Facebook of Google, dan mag dat niet van de Europese Commissie. Dus het werkt alleen maar tegen.
4: Daarom willen wij van Volt ook een minimumgrens van 15 hebben. Maar waar het om gaat is hoe is de EU nu, in, nu ingericht. En dat komt omdat iedereen te veel naar zijn nationale belang kijkt. Dat daardoor komen we niet verder. Een simpel voorbeeld. Ierland wil deze belastingveranderingen niet... en kunnen deze veranderingen vetoen. In Ierland woont 1% van de Europese bevolking. Moet je voorstellen dat wij Nederland zo hadden ingericht... dat als 99% van de bevolking iets wil... dat bijvoorbeeld de bevolking van Breda of Haarlem... 1% van de Nederlandse bevolking... in zijn eentje dat tegen zou kunnen houden. Als dat ons systeem in Nederland zouden zijn... dan zouden we toch allemaal tegen elkaar zeggen... jongens, we zijn mee bezig. Laten we een democratie inrichten zoals die ingericht moet worden. En de parlementaire democratie zoals we in Nederland, die nu in Nederland hebben...
0: die moet naar een Europees niveau. Je vertelt het mooi, Rijnie, maar Laurens, even aan jou een vraag. Is er ruimte voor een partij als Volt in een tijd als deze... waarin de burger ook politiek moe is...
5: Uh, nou ja, het is een beetje lastig nu met de peilingen. Want er zijn niet zo heel veel peilingen over de Europese Unie. Het electoraat is heel onvoorspelbaar. Omdat er maar een heel klein groep mensen uh, op komt komen. Jongeren die waren er absoluut niet bij. Bij de vorige verkiezingen. En daar target volgt nu heel erg op. Dus ja, als zij uh, stemmen krijgen en een zetel halen. Dan is er per definitie ruimte voor... Nee, dat is je antwoord inderdaad. Ja, maar heb dus... jij het gevoel dat dat er is?
0: Uh, ik denk het wel. Is de urgentie zo groot voor een partij als deze dat ze een kans maken?
5: Ik denk het wel. Ik denk dat er toch. Een, de, de, er zit een generatieconflict in de samenleving. Dat is er gewoon echt. Dat zie je bij klimaat, dat zie je bij de Europese Unie ook. Europese jongeren zijn veel pro-Europese dan de oudere generaties. Bij de pensioendiscussie, waar jongeren totaal niet in geïnteresseerd zijn, maar de belangen van de oudere generaties voornamelijk worden behartigd via de, via de bonden. Maar ik in Engeland bleven al die jongeren weg en toen kregen we de Brexit. Exact, ja, precies. Dat is toch precies dat generatieconflict ja. wat ik bedoel? De jongeren die zijn dus niet politiek actief genoeg. En in die zin is het heel spannend als Volt, als dat doorbreekt... als dat dus die jongeren kan mobiliseren. De klimaatdemonstraties, wat jongeren mobiliseert... als dat allemaal opkomt, ja. dan, dan versterkt dat en, en maakt het veel kleuriger was Dat is ook Nederland. een beetje de, de
0: piratenpartij en, een paar jaar geleden, toch? Dat
5: Europese ja, Er zijn gevoel. landen, er ja. zijn steden waar de piratenpartij wel degelijk in parlement is gekomen. Ja. Um,
4: maar of er ruimte is voor een partij als Volt, ik denk het wel. De eerste keer dat wij in de krant kwamen, toen kreeg ik... Zo van is dat je nee zou zeggen. Nee, nee, nou, nee maar, 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 maar om het feitelijk te, even met feitelijk te onderbouwen... de afgelopen twee weken hebben wij... Elke dag meer dan 100 nieuwe vrienden van Volt erbij gekregen in Nederland. In Europa groeit ons ledenaantal naar de tientallen duizenden. En je ziet gewoon dat mensen ook behoefte hebben aan een partij die positief is en constructief is. Wij worden wel eens verweten dat we te lief zijn. Nou, ik vind dat niet erg.
5: En ja, wat je natuurlijk wel de bestaande partijen kan verwijten is dat, dat ze het laten gebeuren. Hè? Dat ze dus dat gat laten vallen. Bijvoorbeeld bij de Partij van de Arbeid stemde bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen 2% van de jongeren twintigers, uh, ers jonge 30ers, ja. op de partij van de arbeid, bijna geen één dus, hè? Dat is niet veel, bijna he. niks. Nee. En en dus die partij is voor jongen, de jonge generatie bestaat die eigenlijk helemaal niet. Nou, en dan heb je dus een links-progressieve partij die zich richt op jongeren. Ja, daar is dus een markt voor. Je wil steeds reageren, Marcel. Maar je komt oh, in de Nee,
1: ik vroeg me uh, gewoon af, kijk, die andere partijen, je weet ook helemaal niet waar, in welke partij ze terechtkomen. En dat volt, dat gaat ook als volt het Europees parlement in.
4: Ja, en, en dat is sowieso heel interessant. Als je kijkt naar bijvoorbeeld CDA en VVD, die stemmen in de Tweede Kamer tegen een uh, zin in het verdrag, die Ever Closer Union... tegen eigenlijk verdergaande Europese integratie. Maar Rutte en Wopke Hoekstra houden op andere momenten weer lezingen... waar ze heel pro-Europees zijn. Dus op welk CDA stem je nou? De pro-Europese of de anti-Europese? Op welk VVD stem je nou? En wij zijn gewoon uh, ongehoord positief en willen meer Europese
1: integratie. En de SP, waar komt die in terecht in Europa? Hoe heet die partij?
0: Wij werken uiteraard ook samen binnen een groep. Uh, wij zijn niet één partij, maar net als alle andere partijen werken we samen. Wij zitten in verenigd links. Dus dat betekent dat gelijke partijen, zusterpartijen in andere Europese landen... dat we daarmee samenwerken. Maar wij willen niet net als Volt echt één partij uh, hebben. Omdat het zijn 28 nationale verkiezingen. En we kiezen hier 26 Nederlandse volksvertegenwoordigers. En dat is wat anders wat Volt wil. Die willen echt uh, Europese verkiezingen. Nou, dat het is wel
1: duidelijk, ook... toch? Vergeleken met jullie. Ik heb geen idee waar jullie in terechtkomen en met wie. En bij dat Volt nog wel een idee van, oh ja, nou ja, dat is dan Volt.
0: Maar het idee daarachter is dat je dan in Nederland... ook bijvoorbeeld op een Roemeen kan stemmen... of dat iemand van Malta op iemand in Nederland kan stemmen. En dat is een idee uh, waar wij niet uh, achter staan. Omdat, ik, ik snap wat dat D66 zich zorgen maakt. Omdat Volt is de overtreffende trap van het eurofiele D66. Ze willen eigenlijk de 28 landen uh, opheffen... naar één superstaat gaan. En dat is natuurlijk leuk om de concurrentie aan te gaan... met China, Rusland en de Verenigde Staten. Maar er zijn heel veel mensen in dit land... die willen gewoon dat wij als Nederland baas in ons eigen land blijven...
1: Ja, maar dan kijk ik naar het parlement. Dan wil jij lekker 28 nationaliteiten daar lekker door elkaar heen laten kakelen. Doen. Dan is dat toch veel transparanter. Dan moet je gewoon helemaal niet meedoen aan die verkiezingen. Als je er niet, als je niet thuis voelt in dat parlement.
0: Nee, want dat is nu hoe het nu geregeld is. Je hebt nu gewoon 28 aparte verkiezingen. Je hebt geen Europese uh, verkiezingen. Want je, uh, wij kunnen dadelijk niet uh, op een Belg stemmen. Nou ja, één uitzondering Sophie in het Veld. Want die woont in, uh, in Brussel. Maar voor de rest kunnen wij niet op kandidaten in andere landen stemmen. Ja, ze woont in Brussel, hè, voor de duidelijkheid. Uh, met... Ze woont in ja, Brussel. Ja, ja. Nee, even met die reiskosten enzovoort. Het is altijd wel lastig. Ben jij nou de lijsttrekker Rijnie of ja, niet? Ja, dat klopt. Ja. Oké, okay. waar ben je een goede lijsttrekker? Um, ik denk dat ik in staat ben om mensen te verbinden...
4: Um, ik hoor wel eens dat ik aanstekelijk enthousiasme heb. Uh, maar ik vind vooral, weet je, het gaat niet om mij. Het gaat om ons als groep. Wij hebben 24 topkandidaten. We de hel helft man, helft vrouw. Ja. Um, de gemiddelde ja, leeftijd is 33. En we hebben de jongste kandidaat van heel Europa op onze lijst staan. Bibi Wielinga, die is 17. Inhoudelijk ijzersterk. Um, dus uh, ja, de, de lijst uh, is in totaal en in zijn geheel hartstikke goed.
0: Leiderschap is wel belangrijk, want dat zien nu ook bij het CDA. Daar staat volgens mij Buma er slecht op. Hè? Daar willen ze nieuwe mensen aan het roer even oproepen. Hoekstra wordt er nu steeds genoemd hè, door de CDA-achterhangen.
5: Nou, ik denk niet zozeer dat... Nou, ja, nou, Buma is slecht op, Buma gaat weg.
0: Ja, nee, maar dat, dat de cda niet wil ook dat Buma plaats gaat maken. Oh, nu. is dat zo? Ja, dat blijkt nu uit een onderzoek dat net naar buiten is gekomen. Oh, dat had ik nog niet gezien. En daar komt uh, Wopke Hoekstra voor 60 procent vinden, vinden dat, uh, dat uh, hij dat moet ja, worden Ja, maar Wopke
5: Hoekstra heeft ook wel een enorme uh, profileringsweek achter zijn rug, hè? Dus, oh, ja. Speech in Berlijn, interviews in uh, kranten van, uh, van Londen tot uh, diep in Duitsland. Dus uh, nee, die, die heeft nogal aan zijn profiel gewerkt, aan zijn ja. zichtbaarheid. Hoe ga de jonge trouwens in China zitten? dus die heeft, heel, die, Hoekstra, die heeft helemaal het speelveld alleen gehad. Ja, goed ja, inderdaad. Dat is maar Lillian Marijns is wel de juiste dame op de juiste plaats? Jazeker, ik zou niet weten waarom
0: niet. Nou ja, omdat die dan echt goed loopt natuurlijk met SP op dit moment. Dat ligt niet zozeer aan, aan, aan Lilian. We hebben de vorige verkiezingen zijn we niet voldoende in beeld geweest. Dat zijn we nu uh, uh, wel. Dat ja. moeten we ook vol zien te filmpjes, houden. Ja. En dan ja. moeten we gewoon deze verkiezingen winnen. En dan uh, gaan we keihard verder. Ja. En als je
1: deze verkiezingen niet wint? kans zit er ook in, toch?
0: Ja, dan zien we, dan zien we ook alweer verder. Ja, hoeveel zetels uh, minimaal? We hebben nu twee zetels. Ja, en het zou mooi zijn als we dat uh, kunnen behouden. Oké. Okay.
4: Wij gaan voor twee. Jullie gaan voor twee? Ja, want de laatste peiling van Marie de Hond hadden we kans op één. Maar we zijn met honderden mensen in heel Nederland keihard aan het
0: werk. En er kunnen er nog twee worden. Oké, okay. en als het niet lukt, dan ga je gewoon door, hè? Ondanks ja, het feit dat je erbij enzovoort.
4: Ja, dit is echt een project voor de lange termijn. Oh, sorry, jij wilde iets. Nee, nee, nee. Nee, dit is echt een project voor de lange termijn. We hebben Binnen Volt ook uh, denken we over hoe willen we dat de wereld en Europa eruit ziet over 10, 20, 30 jaar. Oh ja. En zo Wat lang je... moet je naar bouwen.
5: Ik ben 29.
4: Oh.
0: Tijd genoeg, man.
5: Lekker, ja. man. Wat wil je zeggen, Laurens? Ik wil nog één ding zeggen. Volgende week donderdag ja? horen we wie de nieuwe burgemeester van Leeuwarden wordt. Nou, wie zou dat nou worden? Nou, hè, he, he. Hallo. Ja. Dus, goede kans. Althans, het gaat rond. dat he dat joh, Buma is dus Buma toch gewoon, man. Dus ik ga proberen. Als Buma dat wordt, dan, dan is hij dus volgende week weg. Gaat hij weg naar Den Haag. Dan moeten we hem natuurlijk wel eigenlijk hier bij jou hebben. Ja, Siebrand en ik, wij zijn, wij zijn, zijn zo zijn vrienden. natuurlijk.
0: Dus die gaat langskomen. Kan uh, ja.
5: Dankjewel, Reinier. Succes.
0: En dan zeg ik aan jou, Arnoud. En uh, jij ook, Laurens. Volgende week ja. zien we elkaar weer. Tot zo, ik wel. Ja, we zitten vandaag in de Koninklijke Industriële Grote Club. En ik merk dat DJ Thomas Robson er steeds stevigere muziek tegen gooit om de. Misschien wat de gemeenschap hier een klein beetje los te schudden, alhoewel de wijntjes gaan erin en ze worden ook steeds losser. En dat zie ik ook aan Marcel van Roosmalen. Jij begint ook te bewegen, Marcel. Zag ik Zo. Je wenkbrauwen gaan op en neer. Het is, is ongelooflijk
1: wat hij met me doet. En het is vooral die muziek inderdaad.
0: Ja. Wat, 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 wat vind je nou wel lekkere muziek eigenlijk? Heb, heb je iets met muziek of helemaal niet?
1: Jazeker, ik heb wel, wel degelijk wat met muziek. Uh...
0: Wat is jouw voorkeur dan? Nou, meestal is dat toch muziek met een gitaar erin. Dat is belangrijk.
1: Dat is belangrijk. Dat is dit dus totaal niet. Dit zou ik thuis niet draaien. Maar nee. voor deze plek is het prima. Maar Af en toe hou ik ook van Nederlandstalige muziek. Maar hoewel, dat moet dan, het is wel weer een ander
0: genre dan waar jij van houdt. Wat vind jij mooi dan, Nederlandstalig? Noem eens iets. Uh, nou, Bram van Meulen vond ik bijvoorbeeld mooi. Ja, nou, ik kijk ook wel. Maar niet te vaak, want je moet ook een beetje mee kunnen zingen zo nu en dan. Dan komt bij Bram iets minder. Nou, dat kan wel. In die muziek van Gordon, dan, waar we het zo straks ja, over hadden? Dat vind gehad. ik echt verschrikkelijk. De LA de Voices enzovoort. Nee, dat vind ik echt helemaal niks. Maar die idee dat een keer op een VVD-congres. wat had je dat geschreven? dat het erkende kutmuziek was. en toen ging je reageren. Gebeurt ja. dat vaak?
1: Nou, niet op die manier. Want dat was gewoon een schreeuw om aandacht. Hij ging dan zogenaamd zijn abonnement op de krant opzeggen. Wat hij niet eens had, waarschijnlijk. Wat, wat hij helemaal niet had. Dus dat nam ik hem niet persoonlijk. Nee, af en toe reageerden wel mensen. Nou, hij
0: ging ook nog helemaal opzommen wat hij had bereikt. Hoeveel platen hij had verkocht en hoeveel tv-shows hij aan het presenteren was. Dat soort dingen allemaal, toch? En wat ik allemaal niet had bereikt, schopte ja. hij ook nog op. Dus
1: ja, ja goed, dat moet ik dan Hij zit hier al neer als
0: gefrustreerd schrijvertje. Ben je gefrustreerd?
1: Nee, helemaal niet. Nee? Je bent dus gelukkig? Ik ben, ja, ik ben zeker nu wel gelukkig. Ook in Bormer, ondanks dat. Ja, want er is natuurlijk wel wat meer dan de plek waar je woont.
0: Dat is waar. Gert-Jan Hoekman. Hartelijk welkom. Gert Jaap, sorry. Ik spreek Ai. het verkeerd uit Nu.nl. 20 jaar? Ja joh. 20?
8: Ja, niet normaal hè? Ja, is niet normaal. Nee. 20 jaar? Ja, precies nee. al. Oh. Nee, ik ben 20 jaar.
1: Ja, nee, ik wist niet wat over
8: ging. <lacht> ja. nee, nee. nee, Nu.nl bestaat 20 jaar eh, zon, zondag. Alles ja, tijdschriften kapot gemaakt? Hoe we voelt dat? We hebben alles kapot gemaakt. <lacht> ja. ja, ik ben een uh, tevreden man.
1: Nee, maar even serieus. Want ja. je, hebt echt, uh, je komt uit de tijdschriftensector. Ja. Nou, dankzij Nu.nl hebben heel veel journalisten hun... Baan verloren. Twee kijk ik er tegenaan. Niemand leest meer een krant.
8: Nou, dat valt nogal mee. Ja,
0: dus ik kijk
1: daar wel een beetje ambivalent tegen. Jij niet,
0: Wilfred? Ik heb er minder mee te maken gehad, natuurlijk. Nee, want echt. Ik ben niet persoonlijk getroffen daardoor. Ja, ik vind het wel eens jammer.
1: Wat vind je jammer? Nou, dat soort sites bestaan. Gratis nieuws. Het is ook. Ja, mensen kopen daardoor geen krant.
8: En dat vind ik jammer. Nou, ik denk dat er volgens mij nog behoorlijk wat kranten uh, worden verkocht en worden gelezen. Maar goed, ja, ja wij, doen het, uh, wij doen het gratis. En inderdaad, uh, middels met 100, 100 journalisten die daar werken, dus er op zich wel, er is wel werk. Ja, die worden wel betaald, neem ik Die worden al. zeker betaald, ja, ja. absoluut.
0: Dat zou ook wel heel gek
8: zijn. Jawel, Er is wel worden.
1: werk, maar... Het is natuurlijk niet hetzelfde werk. Maar het, het zijn past niet... toch
8: wel een beetje deze tijd,
0: Marcel? Het is toch veel makkelijker allemaal? Ja, je hoeft niet altijd al
1: al zijn... met je tijd mee te gaan. Ik bedoel, ik ben nog van het oude stempel dat je denkt... Van, nou, een mooi geschreven verhaal is ook wat. Ja. die kom ik op nu.nl niet tegen. Maar riolering, telefoonverbinding, uh, uh, dat soort houd dingen? Het <laughs> uh, We zetten al het nieuws nog een keer op een rijtje. En we stellen de burger tevreden met de, eigenlijk een soort hamburger. En Nooit is een keer een goede gezonde maaltijd. Ja, maar ja,
0: maar goed. Hoeveel mensen denk je dat ze, de, dat
8: ze per dag als bezoekers hebben? Hoeveel? Nou, denk ik, een of miljoen, miljoen. Tweeënhalf. Ja, dat vind ik veel. Ja. Dat vind ik een knappe
1: prestatie van jou, ja. maar ik ben er niet enthousiast
8: over. Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Nee, ik, ik wel uiteraard. Dan, 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 dan werkt ik er niet. En ik ben er niet helemaal mee. Ik bedoel, je mag dat zeggen hoor, die hamburger. Um. Ja, wat is het dan als jij een gerecht moet noemen? Als ik een gerecht moet noemen, zo. Aardappel anders.
1: Amdaifi, <laughs> <laughs> noem het maar. Nou,
8: een Amdaifi-stampotje ja, met wat kaas eroverheen.
0: Ja. 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 Uh, hoe grappig dat je dat zegt, want zo begin jij je verhaal toch ook. Mijn moeder ja. is verse worst van slagerij Ik maak heel vaak vergelijkingen. <laughs> ik bedoel, kolen aardappels, ja. roem. Ja, goede ja. teksten dit. Zeker. Wat is het geheim van het succes dan? Omdat
8: het gratis is. is nou, dat het? Nee, ja, sowieso. dat maakt het natuurlijk wel mak makkelijker voor mensen om er naartoe te gaan. Ik denk, kijk, twintig jaar geleden werd de oprichter van nou uitgelachen... Uh, om het idee dat, je eigenlijk, uh, dat een nieuwsverhaal niet iets is... Wat je, wat je één keer maakt voor de kranten, dat het dan af is. Hè? Dat gewoon nieuws continu uh, uh, geüpdate moet worden... en je de feiten brengt zonder dat je daar een mening aan toevoegt. Ik denk dat dat het succes is. Wij brengen dat snel. Je ja. bent zelfs de snelste nieuwsheid van Nederland. En dat uh, wordt gewaardeerd.
0: Ja, nou RTL probeerde van de week nog iets sneller te zijn. Op een gegeven moment met de uitslag van Ajax. Dat was net ja. iets zo snel als dat. Ja, dat Heb je dat meegekregen, Marcel? Nee. Ja hadden geroepen dat Ajax in de finale stond. Tot zodra kwam dat Ajax toch 0 tegenkreeg. Dan moesten
1: heel
8: snel weer alles eraf halen. Vindelijk dat is echt ongelooflijk. Ja, toch? Ja. Dat soort fouten maken ze bij nu.nl volgens mij niet. Nee, joh. Nou, één. Ik bedoel, het is vrijdagmiddag, dus laten we niet alleen maar doen alsof het allemaal goed gaat. We hebben wel een keer, en met ons wel meer mensen overigens, de schoonvader van Willem-Alexander doodverklaard voordat dat zo was. Dat was wel vrij pijnlijk. Ja. Levert dat ook veel schade op? Merk je dat? Nee, nou, nee, niet per se. Want ik bedoel, mensen. Ik heb het overigens de koning nog eens een keer mogen vragen. Ja. Ik, kom, ik mocht geloof ik op het uh, 100-jarig bestaan van de NOS. Uh, en toen kwam hij langs. En toen heb ik hem nog wel even verontschuldigd. Voor, hij, hij, hij leek er niet heel erg onder te, te hebben geleden.
0: Ik heb er nooit de indruk dat Willem-Alessander onder veel lijdt. Wat denk jij maar? Nee, joh, die leest helemaal niks.
8: Daar <laughs> heb ik helemaal
1: geen
0: vertrouwen in. <laughs> nee, hij zal wel iets lezen.
8: En als I hij iets leest, nou, is ik het
1: denk, misschien
8: wel nu.nl. Ik, ja, ik geloof nee? best dat hij er nu app heeft. Denk je niet? Nou, de
1: Nu-app, die heb ik zelfs niet eens. Ik bedoel, ja. dat lijkt me wel... Hoeveel opgeleven. mensen hebben de Nu-app dan? Nou, uh,
0: vijf miljoen of zo. Ja. Vijf miljoen? Ja. Ja. Nee. Dus ja. Heb dan jij de Nu-app een... op je telefoon? Nou, iets nou, het zegt. Dat weet ik niet. Dat zou best wel eens kunnen, inderdaad. Je, nou, je het... Kijk, ik heb wel de Veronica-Agezeit-app erop. Die zit er
8: boven de 100.000 in een, een maand. Maar de Nu-app, ja. dat weet ik nog allemaal niet. Ja. En wat zijn de ambities nou, dan eigenlijk? Nou ja, ik bedoel, uh, um, wij, wij um, we zijn gegroeid in die 20 jaar. Ik bedoel, Marcel, uh, die... Die, 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 die ziet dat misschien nog niet helemaal, maar we hadden vroeger twee journalisten... Nee, ik zie het wel, maar ik zie vooral wat je kapot hebt gemaakt. En niet zozeer wat je hebt
1: opgebouwd. Ik zie vooral wat er kapot is gegaan aan het. De... Pla prachtig diverse bladerlandschap in Nederland. Ja, maar ik weet niet en, of je
8: dat nou helemaal nee, aan ons uh, moet. Uh, moet nee, aan sites
1: als jullie, maar jullie zijn mm. toevallig wel de grootste. Ik bedoel, je kunt er trots op zijn dat er 198 mensen meer werken dan uh, 20 jaar geleden. Ja. Maar het zijn natuurlijk wel 198 houthakkers. Het zijn ja. gewoon mensen die wat, wat feitjes achter elkaar pleuren. Het maakt niet uit hoe het geschreven is. Het
8: is 12 alinea's onder elkaar en klaar. Ja, dat ben ik totaal niet met je eens natuurlijk. We hebben ook, ook interviews als Chris Held, wat ik uh, een van de, van de beste vind in Nederland. Die, nou, die over. Een van de beste. Ik
1: bedoel, ja. Hij rijdt rond in een auto met ja. kende Nederlanders. Dat vind ik ja. niet een van de beste interviewers. Hij
8: vraagt niet echt door. Vind nou, ik. Vind, ik, uh, vind ik wel. Hij, nou, hij vroeg bij mij niet door, laat ik het zo stellen dan. Hij appte je ook midden in de nacht, volgens mij toch? Daar vond je wat van? Ja, die ging mij opeens appen
0: inderdaad. Ja. Van, uh, wat, wat had hij nou alweer gestuurd? Ook alweer? Wanneer kunnen we het interviewen? Nee, je vroeg of je, de, of je er zin in had. Ik kreeg om 11 uur een appje: van heb je er zin in morgen? Nou ja, ik, maar dit is toch niet een van de beste interviews nou, van hele Nederland. Nee, ik moet wel uh, normaal ja, blijven
1: ik doen. Vindt, ja.
8: <laughs> nee, ik bedoel, ik ja, dan kan ik er
1: nog een paar nee, noemen. Nee, ik heb maar. het
8: niet. Nou ja, ik, ik kan hem nu zo wel even, even voor je erop zetten... want dat is misschien dan doel 1, uh, Wilfred. En bovendien is dat geen
1: geschreven journalistiek, hè? Ik bedoel, dat is niet in de plaats gekomen van de tijdschrift... een rondrijdende chauffeur die wat
8: vragen stelt. Nee, maar kijk, als jij, uh, het feit dat tijdschriften misschien moeite hebben... om mee te gaan in de, in de tijd waarvan jij denkt dat het misschien niet hoeft... Ja, daar hoef, hoef je niet mij de schuld van te geven, volgens mij, ik bedoel... Nee. Heel veel mensen downloaden oh je bent echt boos hè je mag nog even door als je, ja, je wil nee maar, maar ik gaan. geef jou
1: niet de schuld ik geef sites
0: als nu.nl ja. de schuld Ja, maar, ja, maar met... ik wil niet meer tegenhouden dat is niet want ook John de Mol heeft er nu eentje nee natuurlijk... maar het kan wel nog beter niet. Niet. nee
8: maar dat is toch de bedoeling dat dus en zo. nou jij weet voor mij ken jij hem beter dan ik ik heb ja. het idee dat hij in september iets gaat lanceren maar dat uh... nee maar je, je geeft dan toe
1: tenminste dat het gewoon hele makkelijke journalistiek is ja, het is goed een over, vooral persbureautje overschrijven het is niet iets om te vieren, weet je wel. Kijk, Van, we hebben hier nu niet een prachtig medium neergezet om Het zou wel een behoorlijk om te omzet zijn, zijn,
8: denk ik. Uh, toch? Het is, is wel een behoorlijk he? omzet gemaakt, neem ik ja, aan. Ja, dat deze... ook, maar ik bedoel dat is niet per se iets waar ik uh, trots op hoef te zijn. Kijk ah, maar, waar ik Je een bij...
0: feestje gehouden gisteren. Karaoke, dat heb ik ook gehoord. Dus,
8: dat uh, heb je inderdaad goed begrepen, ja. ja.
0: Nee, maar goed, dat zal ook een reden zijn natuurlijk... dat je een feestje mag vieren. Natuurlijk, maar... ja, je mag ook wel winst ja. maken. Daar ja. is niks
1: mis mee. Ja, ja. Ik zeg ook niet dat het dom gedaan is. Het is heel slim gedaan, alleen om nou te gaan vieren dat het een prachtig medium is. Dat vind ik over de rest. Nou
8: ja, kijk, wij, wij vertellen elke dag aan 2,5 miljoen mensen... wat het belangrijkste nieuws is in de wereld. Dat doen wij eh, volgens mij op een hele goede manier... Een snelle manier en een overzichtelijke manier. Nou, dat wordt gewaardeerd, daar zijn we trots op. Ja. Het is niet hetzelfde, trouwens, als een tijdschrift maken. Dat is een heel ander ding, toch?
1: Jawel, het, het is wel... Uh, je zegt, wij vertellen op een goede manier. Ja, het is vooral alles op een rijtje zetten wat er al is. Ja. Er wordt weinig nieuws
0: aan toegevoegd. Nou, dat is helemaal niet waar. Ik bedoel, wij, wij, er zit uh, geen vakmanschap in, dat is wat je eigenlijk zegt. Dat is wij, wat je wij, wij werken met verslaggevers,
8: wij hebben mensen die. Maar volgens mij hebben jullie het een paar
0: keer aan elkaar duidelijk proberen te maken. En dat ben jij niet helemaal met elkaar eens. Volgens mij. Die omzet wordt niet bekendgemaakt door Sanema. Nee. We waarom niet
8: eigenlijk. Ja, dat is een goede vraag, joh. Ik denk dat uh, uh, Voor mij moet je de jaarcijfers een beetje goed rekenen. Maar dan kom je er en, nog uh, niet uit bijna. Nee, nee. Dat nou, gelo echt... uh, geloof me dat het, uh, dat het gezond is? Maar ja, daar ga ik wel vanuit, ja, inderdaad. Anders ja. kan je geen feestje vieren. Nee, nee, een
0: karaoke, dat lijkt me ook. Maar... Er wordt meer geld uitgegeven aan karaoke dan aan journalisten. <laughs> nou ja, je kan zo'n apparaat voor niet al te veel in één keer aanschaffen. hoor. Dat valt allemaal mee. Ik heb er
8: thuis een ja, je beetje, heb het thuis ja. Maar veel ja. belangrijker ook, ja. wat is de ambitie nou? Waar wil je naartoe? Nee, de ambitie is, uh, bedoel, wij zijn de marktleider. We zijn de grootste. Vrees je blijven. de concurrentie als je John de Mol even net noemt? Nee, vrees we niet. Ik ben heel blij omdat John de Mol met een nieuwsheid komt. Nah. Ben ook benieuwd. Meen je dat? Uh, serieus? Ja. Nou, ook bedoel, voor de natuurlijk vroeger altijd ANPO. Over. Toch, dat was eigenlijk wat jullie deden. Toen wij twintig jaar geleden begonnen was het uh, 100% ANP. Ja. ja, nu is het
1: 5%. En uh, John de Mol begint straks weer te zenden met 100% AMP.
8: Toch? Ja, hij, heeft, ja, hij heeft het maar Ik ben serieus heel benieuwd. En volgens mij een beetje concurrentie dat kan nooit kwaad, toch? Hoe, uh... Dat vind ik altijd zo grappig als de partij die dat, de, 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 op dit moment de grootste is, dat zegt. Maar in principe zit je toch helemaal niet op de wacht? Je vindt het wel lekker om
0: zoveel mogelijk alles zelf te kunnen doen. Of denk je dat je er beter door wordt? Dat er stukken beter worden, dat er beter uh, ah, Ik denk serieus, geschreven ja, worden. Dat ja,
1: mensen nee. als
8: Marcel van Roosmalen eraan toegevoegd worden ja, waarom, om het weer uh, kleur te geven.
0: Waarom schrijven mensen
1: als Marcel van Roosmalen? niet voor nu punten. Nee. Ja,
8: Marcel van Roosmalen ik moet er misschien eens een keer gewoon een kop koffie gaan drinken. Ja. Opeens vindt Marcel van Roosman het beste goede site. Ik zie, ik zie, hem, ook ineens, de, ik zie hem ineens weer een beetje wachten.
1: Ja. ja, een beetje. Is er al een format van in de trein mensen interviewen? Ja. dat wil ik dan wel graag.
8: Dat kan jij gaan in, doen. In dat de kan de trein, ik heel goed. In de stiltecoupé met of Dat is ja. misschien wel spannend. Ja, niks
0: zeggen. Gewoon in die stiltecoupé ja. zitten. Maar dan kun je ook heel goed zwijgen. Dat kan ik heel goed. Ja. Nee, ik vind een geweldige site inderdaad. Ja, ik nu hoor het wel, ja. Fantastisch hè? Ja. Ja. Volgende
8: keer staat hij ook te karaoke En hij kan heel goed voorlezen. Heb je dat al eens gehoord? Ik, heb, ik ben een Luisteraar ja. van de Krokant om de Leesmap. Dus ik ben bekend met zijn stem. Kan Marcel niet gewoon een aantal nieuwsberichten voorlezen elke dag? Dat mensen gewoon even kunnen luisteren. Lekker haar. vrolijk wakker worden bij Marcel. Ja.
2: ja. ja, ik, ja. Ik, ik hoor hier nu al wel ideeën wel.
0: voorbij komen. Dankjewel. je wel, ja. ja. Nou, volgens mij komt dat helemaal goed. Gert, ja. ja, Hoekman. Uh, tot over twintig jaar. <laughs> Dankjewel. Ja. Dankjewel. <laughs> tot zover na de reclame.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
0: Gaan gelijk, daar valt de bal van Lucas,
4: oh nee. Ik begrijp dat ook niet. En we moeten ons wel weer oprichten voordat het zondag is. Dat is het motto van Hans. Wilfred Genee.
0: We zijn toegekomen aan het vaste, ver, nee we zeggen het meest verrassende onderdeel van het uh, programma van vandaag. Het Eurovisie Songfestival. Laatste half uur van de Friday Move, beats van DJ Thomas Hopsen. We zitten nog steeds in die koninklijke grote industriële club ergens op de Dam volgens mij. Je kunt daar niet langskomen, maar dat heeft hij ook niet geprobeerd volgens mij. Je hebt een boek over je moeder geschreven. Dat was ook commerciële druk, begrijp ik. Dat was, iemand heb je al gezegd, dat moet je gaan doen. Of heb je het toch wel helemaal zelf bedacht? Uh...
1: Nou, dat heb ik wel helemaal zelf bedacht. het, uh, het, boek, het week, boek eigenlijk? Het zijn de kleine dingen die oh, je te doen. Wat een Het zijn naam. eigenlijk 70 uh, korte verhaaltjes over het contact tussen mij en mijn moeder. Ja. En, uh, op een zeker moment zei iemand, je moet het een keer bundelen. En het thema van de boekenweek was toevallig dit jaar moeder. Ja. Dus ik dacht, ja, je kunt er wel volgend jaar komen met een boek over je moeder. Beetje na mosterd na de maaltijd. Precies, dat is mosterd na de maaltijd. Bovendien ja. heeft ze beginnen begin in de Alzheimer. En nu kan ze het nog meelezen en wat commentaar leveren.
0: Ja, dat is wel vervelend
1: toch? Dat wat nu het geval. Dat is zeker vervelend. Want uh, met Pasen bijvoorbeeld uh, drongen ze de hele tijd aan van, uh, kom jullie nog op bezoek? Toen waren, we ze, toen waren we geweest. En toen belden ze s'avonds af: Wanneer komen jullie? Ik heb de hele dag zitten wachten. Terwijl we daar toch geweest waren. Dus dat, oh, zijn wel, dat is wel pijnlijk, ja. ja. Dat is wel pijnlijk. Ook wel, goed, Een dag later konden ze het zich weer wel herinneren. Oké, okay, dat zijn wel mensen. Het zo dus. te werken.
0: Ja, uh, en toch zijn er ook mensen die tegen jou hebben gezegd. Volgens mij iemand in Velp, toch? Die aan had gesproken dat je aan oudermishandeling doet, toch?
1: Ja, er zijn mensen met een andere visie uh, op de zaak. En toen... Ik vind dat helemaal niet. Ik vind, uh, ik vind het gewoon opschrijven wat er gebeurd is. Maar ja, goed, als buurvrouw zijnde kun je je zorgen hebben en kun je het zo interpreteren. Ja. En
0: je moeder is er ook alweer een beetje trots... dat jij het zo ver geschopt hebt, toch? Jawel, Als een beetje. Van leuke stukjes. Gewoon uh, met mate. Ja. En die bekendheid zelf, hoe vind je het... om in het Hilversumse, op de radio... en dat soort dingen te verkeren, hoe vind je die wereld? Ik vind het uh, prima. Ja?
1: Eigenlijk. Ik bedoel, ik heb tot nu toe nergens last van... behalve dat iedereen zo... Tegen me zegt vanwege mijn optreden bij varie, Ja,
0: heel goed. Inmiddels gearriveert volgens mij Frits Hoefnagel. Die, ja. die is helemaal in, ben je eigenlijk een beetje in het Songfestival? Ja, Frits gaat eerst gewoon andere dingen doen. Komt eerst te later, gaat volgens op zijn telefoon zitten. Dat is toch wel heel opmerkelijk allemaal. Fritz. Misschien is het ook leuk als Frits gewoon gaat zitten. Ja. Ben je op je ogen geslagen? Frits, of lijkt het nou zo? Ook oh, ik dacht even dat je een blauw oog had, maar nee. Hallo? Nee. Oh, ah, ja,
7: ik hou hier, ja. ja. Hallo. Ja, leuk dat je nog gekomen bent, Frits. <laughs> Gezellig. Ja. Ja. Helemaal uit Groningen, jawel. Speciaal voor jou. Je bent toch van Den Haag, ja, ben jij normaal gesproken? Ja, maar vandaag was ik spreker op het symposium van de JOVD Groningen... want die bestaan 70 jaar... En wat vertel je daar dan? Nou, die hadden als thema... Uh, liberté, égalité, fraternité. Zo, kom er maar op. Ja, dat is heel ingewikkeld. Ja. Uh, uh, vrijheid, gelijkheid en uh, broederschap. En uh, ik mocht égalité uh, voor mijn rekening nemen. Dus dat is gelijkheid. Maar wij liberalen, wij zijn niet zo van gelijkheid. Hmm. We zijn immers we zijn allemaal verschillend. Jij bent ja, dat... anders dan ik. En nou. wij zijn weer allemaal anders. Maar we zijn gelijkwaardig. En dat maakt het natuurlijk liberaal. En dan is het altijd goed om de liberale jongeren dat nog even voor te houden. Dus dat hou je nog wel een beetje bezig, de politiek
0: op z'n tijd. Ja. Naast je mediaoptredens en ja, presentaties. En, en, het, en het
7: Eurovisie Songfestival. Ja, want wat heb ja. je daarmee dan? Nou, het Eurovisie Songfestival is natuurlijk mijn aller, allergrootste hobby. En uh, ja, dat is al van kinds af aan. Ik... Uh, ik kan me herinneren dat uh, er op een gegeven moment uh, uh, vrienden van mijn ouders kwamen eten. Dat is en, vrij uniek uh, als ik het zo hoor. Nou nee, dat is niet je zo het. uniek. Maar de, uh, dat, zijn, weet je, dat zijn van die kennissen die je dan tante en oom noemt... terwijl het eigenlijk geen familie is. Want buren. En uh, ja, een soort buren. Nou, in dit geval was het dan, uh, het dan uh, was de collega van mijn, van mijn vader. En die kwamen eten en... Um, mijn moeder die kondigde dat aan. Oom Jan en tante Anneke komen eten. En um, toen zei ik, wat krijgen we nou? Dat is helemaal geen goed plan. En mijn moeder die zegt van, maar wat is het? dan? Ik dacht dat je, dat je die wel leuk vond. En ik zei, ik ben dol op tante Anneke en oom Jan. Maar vanavond is het Eurovisie Songfestival. En ik denk dat ik toen een jaar of twaalf was. Dus toen kwam je uit de kast, zeg maar. Uh, ja, maar hadden zij nog niet door. Nee. En, uh, <laughs> maar toen hadden ze het wel al kunnen weten, zou je ja. kunnen zeggen. Um, en toen ben ik uh, uiteindelijk, heb ik niet meegegeten... maar heb ik boven op de oude televisie... Uh, heb ik in mijn eentje, het Eurovisie Songvisie, door zitten kijken.
3: Ja.
0: Dus het is al van vijf jaar terug, Wilfred. Ja, het is een enorm heftige anekdote als je hem zo vertelt ook. Toch? Die zet even aan, deze. Deze, uh, onthouden we wel. Ja. <laughs> maar goed, vanaf dat moment, wie won hem toen trouwens dat jaar? Uh, Buxviss. Making Your Mind Up. Making Your Mind Up, ja. heel goed. Ja, ja. die belaten nog eens een van die, uh, maakt er niet uit. Uh, wat, uh, wat was jouw absolute uh, favoriete all-time uh, uh, nummer dan? Als je nu toch gelijk even in de klassieken duikt?
7: Nou, de, van de... Er is toe vind ik nog steeds het allermooiste aller Eurovisie Songfestival nummer ooit. Heeft niet eens gewonnen, van Spanje, werd derde. Uh, maar Lorraine met Euphoria is natuurlijk ook zo'n dijk van een nummer. Ik ben hem al kwijt. Ken jij het of niet? Nee, ik ken hem niet. Nee. Ja, dan gaan we hem zo even
0: draaien. Oké, okay, nou dan zijn we er zo weer na de reclame tot zo. We zitten in de absolute slotfase van deze uitzending. En wat gebeurt? Heb mijn microfoon knapt in tweeën. Nou, misschien dat hij het zo nog weer doet, maar om inmiddels Hij is kapot. Ja, mijn koptelefoon inderdaad. Ben je de mijne? Nee, 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 ik kom er wat uit. Frits Hoefnagel, nog steeds hier geweest. Hoe heet dat nummer nou, Frits? Uh, Euphoria van Lorraine. Nou, laten we even gaan luisteren naar dat fantastische nummer dan. Is dit een soepvisie van, hè? Ja, Kijk, het is echt een lekker nummer. Oh, ja, dat dit, hè? Ja, maar, uh, help me even mee. Wanneer was dat? Ja, je moet je bril nu even af doen, zie ik wel.
7: Uh, dit was, oh, dat moet ik altijd heel... Uh, 2012. Oké, okay, want dit is echt een ja. lekker nummer. In ja, Die hebben ook gewonnen daarmee toen. Lorraine heeft gewonnen, zeker. Maar, okay. maar Frits,
1: hoe kijk jij het Songfestival? Want er zijn natuurlijk ook... Al die Oostblog liedjes, dan moet je je ook allemaal doorheen ploegen. Ja. Uh, vind je dat leuk? Of val je meer op de puntentelling, zou ik maar zeggen?
7: Nee, ik vind het allemaal leuk. Dus ik ga, uh, ik ga zeker uh, allebei de halve finales uh, uh, volgen. De eerste halve finale is dinsdag. Daar zit Nederland nog niet uh, in. Dan ben ik ook nog in Nederland. En dan woensdag vlieg ik naar Tel Aviv. Gewaar ja? Ja, en dan donderdag uh, ben ik ook aanwezig bij de tweede halve finale. Waar en Nederland gewoon voor de lol ga je daarheen, niet, niet beroepsmaat. Nee, niet beroepsmaar. Ik word wel, één keer daar word ik regelmatig gebeld... wel door mensen van, Ook oh, kan je dan ook eventjes uh, vertellen hoe het eraan toe gaat. Ja, dan ga je ook even bellen van de week op de radio bij ja, Chronica. Gezellig. Leuk man, gezellig. Ja, ja, maar goed, ja. zetten we euphoria je je even klaar. Voor, ja, ja. <laughs> nu weet je wat je moet draaien. Ja. Dus uh, nee, dat is helemaal leuk. En, en het allermooiste daarvan is wel, kijk... en dan zeker bij die finale, die is dan zaterdag... dat uh, daar, do daar doen uh, uh, niet alleen heel veel landen uh, mee, maar daar... Is, al die... Landen nemen ook allemaal supporters mee en die supporters zitten allemaal door elkaar heen. Dus je moet je voorstellen, zoals uh, vorig jaar, dan uh, naast mij zat een, een een Poolse man. Hoe herken ik die, omdat hij een trainingspak aan heeft met de Poolse vlag erop. Uh, rechts van mij zaten mensen uit. Uh, maar er
0: zitten ook heel veel er... heteroseksuele mannen dan in de zaal die dat leuk vinden, of? Ja. Want dat is met name ja. bekend om het feit dat homoseksuele mannen dat heel erg leuk vinden.
7: Ja, die vinden dat zeker heel erg ja. leuk en dat percentage is ook wat hoger dan ja, uh, het wereldgemiddelde zou ik maar zeggen. Ja. Uh, maar er zit van alles en nog wat om je. En op het moment dat er een land is, dan, uh, dan zegt iedereen daaromheen... Hey, succes, of uh, uh, goed gedaan aan het eind. Of, uh, weet je, dat het is zo'n fantastische sfeer. Totaal geen cynisme. Geen niet. cynisme. Nou, dan kunnen wij er niet naartoe, elkaar, uh, wat? En, uh, ja, nou ja, vergelijk dat maar even met een, uh, met een gemiddelde voetbalwedstrijd. Dit is zo'n feest. Dit is zo het is een feest van muziek. Het is een feest van verbroedering. Um, en er zijn heel veel feesten uh, omheen. Dus ja, en het is natuurlijk ook de spanning. Maar hou, hou jij daarvan van feesten of
0: niet? Ja, vind je dat leuk? <laughs> is dat wel al jouw ding, ja? Ja,
7: dat had je niet verwacht, hè. Nee, daar kijk je heel erg nee, van op. Nee, nee. Dan
0: gaan we even luisteren dat naar Duck Lawrence. Dan komt boek. even Duck Lawrence. Even oh deze.
2: To a losing game.
0: En nu kijk ik naar de deskundige. En die leeft nu alweer mee. Die, die zit er helemaal in de gelijk.
7: Kunnen we. Ja, dit is. De vlaggeizen? Ja, dit. Dit is. Dit is echt. Uh, misschien wel de allerbeste inzending die we ooit hebben uh, gedaan. Dit is Songfestival 2019. Dit is niet meer een. Uh, een vrouw met een indianentooi op die drie minuten lang vals zingt. Uh, dit is niet meer. Shalali Shalala uh, Met een. Uh, een orgel. Cineca. Ja. Schat van een meid. Ja. Dit is echt een heel ander. Uh, Kaliever. Dit is. Uh, dit nummer komt. categorie. Binnen. En. Voor het eerst. In jaren staan we echt al heel lang op één bij de boekmakers. Ja. Zelfs met een groot verschil. Dus de, de, de kans is echt nog nooit zo groot geweest... dat we gaan winnen in de afgelopen jaren. Komt eigenlijk een beetje sinds Anouk... zijn we weer door een, naar een veel hoger uh, niveau uh, uh, gegaan. Um, en ja, het zou, weet je, uh, uh, de commonliners werden nog tweede... Die moesten alleen Oostenrijk voor laten gaan met Conchita. Conchita woest, een ja. schitterend nummer. Man met een baard was natuurlijk leuk geweest. Het is een man met een baard en hij is ja ja, een man jurk met aan. een baard. Dat was het inderdaad. <laughs> voor de zekerheid. Um, we werden toen tweede, dat was natuurlijk heel erg spannend. En nu, ja, we, ik, ik denk, de kans is echt heel erg groot dat we gaan winnen.
0: Ja, we zijn Nederland, dat denken we wel.
7: En we zijn Nederland en dat betekent worden dat we, we meestal tweede. volgend jaar weer in Nederland mogen doen. Nou ja, daar heb je ook wel een punt. Je kan er een beetje cynisch over doen. Maar als we tweede worden, we zijn is het natuurlijk nog steeds een fantastische prestatie. Nee. Maar inmiddels, inmiddels, ja reken ik er wel een beetje op dat we gewoon uh, de trofee mee naar Nederland nemen. En jij, Marcel? Nou, ik reken daar
1: helemaal niet. op. <lacht> maar het zou natuurlijk goed kunnen. En ik vraag me wel af, wat, wat doet dat dan met jou? Ik bedoel, je zit hier nou vrolijk mee te, te, te knipsen. Dat deed je vorig jaar, neem ik ook aan, ook bij het Nederlands nummer. Het maakt het ja. qua stel niet uit. Je bent dan sowieso... Wow.
7: Nou, ja. Wait, heb je wel eens
1: een slecht nummer van Nederland... dat je dacht, nou, dit ga ik niet aanmoedigen? Is er de afgelopen jaren een nummer geweest? Wat je zegt?
7: Nou, ik, ik, heb, ik, ik had het net over een, een, een dame met een indianentooi... op die drie minuten ja. lang vastzong. Dat was Joan Franka. Oh ja, die was ook niet zo. Oh, ja. dat, was, dat was in uh, uh, Azerbeidzjan, in Baku. Was je daar ook? Daar was ik ook. Nou ja. En, ja, maar ja, dat, dat, was echt, dat was echt wel terug. Toen haalden we ook de finale niet eens. Nee. Maar, maar,
1: maar wel heb gemeen. je dat wel van tevoren... Uit je dat dan van tevoren, dit vind ik niks? Of is dat toch die algehele situatie? Nou, verbroedering, dat had ik mij zegt... laten
7: ontvallen. En haar moeder, die ook mee was, die hielp mij daar nog even aan
1: herinneren. <lacht> ja.
7: Niet te veel moeders mee, zou ik zeggen.
1: Maar je Moet bent je... als ze gaan winnen, waar we dan maar van uitgaan.
7: Ja, ja, hoe blij doen. ben je dan? Dan ben ik waanzinnig blij. Want ik had al tien jaar geleden echt niet meer opgerekend... dat ik bij Leven nog een keer zou meemaken dat Nederland zou winnen.
0: Nou ja, dat had ik dus van de week. Ik dacht dat ik bij Leven niet meer zou meemaken... dat eigenlijk de finale van de Champions ja, League ja. zou halen. Ja ja,
7: ja, 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 Verschrikkelijk. En dan gebeurt het zo. Wat, wat zijn de belangrijkste concurrenten? Waar moeten we
0: natuurlijk een beetje, een beetje geïnformeerd worden? Natuurlijk.
7: Um, Rusland. Rusland, heb ik gehoord, ja. Rusland doet het ook heel goed. Uh, Sergej Lazarov. Hij heeft drie jaar geleden ook meegedaan, werd toen derde. Uh, dus, dus dat is wel een serieuze concurrent, alhoewel ik eerlijk mag zeggen dat er wel echt een gat zit tussen de nummers uh, uh, de, tussen de nummer één, dus Duncan Lawrence wij uh, en, en twee en uh, drie. Maar, help me even met die boekmakers. Hoe vaak kwam dat uit? Ja, precies. Dat vraag me we ook wel belangrijk namelijk. Komt, uh, bijna altijd uit. Uh, oh. Wat nog wel een beetje verschillend is, um, ik zeg altijd: ja, als je te snel de favoriet bent, is het gevaarlijk, want dan gaan mensen op zoek naar een alternatief. Ja. Um, dus niet te snel een kop komen zeg dus jij. Niet te we zijn te snel een kop, kop gekomen. gekomen. Eigenlijk. Maar nu zijn we echt aan kop met een enorm groot verschil. Dus ja. als hij het nummer gewoon zingt. Zoals hij dat uh, moet zingen. En hij kan fantastisch zingen. Bovendien is het een ongelooflijk sympathieke kerel. En dat, uh, dat hoor je natuurlijk ook daar in Tel Aviv van andere deelnemers. Van de pers van andere uh, landen. Als hij dat gewoon doet, dan gaan we winnen. Dan laten we Rusland achter ons. Dan laten we Zweden achter ons. We laten uh, uh, Zwitserland uh, uh, okay. achter ons. Ik denk, uh, ja, uh, IJsland was nog uh, was een beetje een apart nummer. Ik hou daar niet zo van. Het is dus een beetje hard hard rockachtig. Het is een beetje een soort SM-act van jongens die doen alsof ze homo zijn. Volgens mij zijn ze allemaal getrouwd. Maar het is met een vrouw. Uh, en volgens mij is het muziek die ze in IJsland mooi vinden en in de Scandinavische landen. En ook nog wel in Oost-Europa. Dus dat gaat wel punten krijgen. Want er is maar één nummer in dat soort uh, 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 dit keer. Maar ze zakken wel toch een beetje weg bij de boekmaker. En dan ga je ladden zat worden als dat gebeurt, of niet? Uh, en, 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 en dat blijven. Ja. Nou. Dus de rest van jouw leven ben <laughs> ja. je dan ladderzat. In, in ieder geval tot volgend ja. jaar wanneer het in Nederland is. Ja, ben,
0: ben je een karikatuur van jezelf? Hè? Dat hebben we een beetje als thema gekozen vandaag. Want, uh, Marcel is een karikatuur van zichzelf. Ik ben het inmiddels ook. Fudemon Westelijk is het. Oh, die vond het zelf van niet trouwens. Hoe zit het bij
7: jou? Nou, ik ben meer dan alleen Eurovisie Songfestival uh, fan. Mm. Maar uh, als uh, Eurovisie Songfestival fan vind ik het geen enkel probleem om een karikatuur van mijzelf te zijn. Want het is zo'n groot feest. Het allergrootste muziekfestival ter wereld. Waar we honderden miljoenen mensen naar kijken. En stel je nou dat Duncan wint. Ja. Dan zet hij daarmee Nederland op de kaart. Volgend jaar in Nederland. En dan gaan we heel, de hele wereld weer laten zien. Wat voor gaaf land we zijn. Oké, okay, Tot slot, Marcel, heb jij nog dromen? Nou, nu. is <laughs> het we wel kleiner dan dit. Ja. <laughs> uh,
1: nou, mijn droom is om weer terug te verhuizen vanuit Wormen naar Amsterdam.
0: Dat zou het mooiste zijn, is he? een beperkte droom. Maar toch ook realiseerbaar, lijkt mij. Ja, dus dan moet alleen iets meer verkocht worden van die boeken. Jij je hebt het niet heel boek veel uit, heb boeken gehoord. Worden verkocht. Ja, het zijn de kleine dingen dat die het doen. Het zijn de doet. kleine dingen die je toen doet. En er loopt nog een ander boek ook, volgens mij. Op dit moment met Theo Jansen. Klopt. Je zou het vaker misschien nog een boek willen worden bij tv-optreders, neem ik aan. Ja, ook. Ja, dat zou fijn zijn. Uh, Nu.nl gaat binnenkort met jou in de slag om te kijken of er in een stil toe gecreëerd kan worden. Precies, nou ja, goed, ja. dan zijn we eigenlijk rond. Ja, en als mensen nog iets anders leuks hebben, dan kunnen ze bellen. Ze kunnen altijd bellen. Ja, ja. nou, dan zijn we er volgens mij. Ja, volgens mij ook. Nou, bedankt. Graag gedaan. vond het leuk dat je er was. Ik ook. Nou, dan zijn we er helemaal uit. Frits, ook nou. bedankt.
7: Graag gedaan. En vooral heel veel plezier de aankomende weken. Wat is met, wat met je ogen gebeurd? Heb je of zo? Wat is, is geslagen. Je? Door, ja, door een, een, een supporter van Tottenham uh, Hotspus, ja. Nee, is niet waar. Was het maar waar. Dat was een beter verhaal. Ja, oké. Okay. <laughs> okay. Nou, dan gaan we dat nu maar uit.
0: Okay. Tot volgende week. Bye. Doeg. Dit, dit is Hans. Hans Brusselmans. Ja, dit is toch een beetje die minister die in Brussel bekend werd als
5: ja, meneer Nee. Ik begrijp dat ook niet. Het heeft te maken met het gedwongen vertrek van Anne-Will Duttler uit de Eerste Kamerfractie.
4: Ja, dit loopt dan zo naar een hoogtepunt dat het onontkoombaar is... dat er een einde moest komen aan het fractielidmaatschap van, van mevrouw Duffen.
1: Hans wil één Europese superstaat. Very beautiful letter from President Xi.
4: Wir sind, wir sind de größten handelsblok...
2: Ja, en nu lijkt de laatste pilaar van vrije en eerlijke verkiezingen uh, ja, ook verloren gegaan te zijn. Groot, groter, grootst.
4: Dat is het motto van Hans. En ik vind echt dat we deze kant uit moeten. Ja, daar moet je een antwoord op hebben. En ik ben blij dat Hoekstra dat nu doet. En we moeten ons wel weer oprichten voordat het zondag is. Hè? En, ja,
7: en daar zullen we op tijd mee moeten beginnen.
2: Er moet echt die hele formule op de schop. Daar moet dan ook flink in geïnvesteerd worden.
7: Ja, en dat je dan op zo'n lullige manier... Dat, dat, dat was het echt. Dat
1: doelpunt tegenkrijgt in echt ongeveer de laatste seconde van de wedstrijd. Dat is heel vervelend. Ja.
5: glijpartij. Daar valt de bal van Lucas. Hey!
7: de voetbalhel. Ja, het ja, is toch wel fijn, de prestaties van Ajax. Je wilt niet nu allemaal maatregelen nemen uh, uit de soet van paniekvoetbal. By the way you
2: see the tariffs we're doing. Because they broke the
3: deal. They broke the deal.
0: We hebben natuurlijk
6: allemaal dezelfde klimaatdoelstellingen.
8: En die motie die gaat over drie woorden. Hè? Ever
7: closer union. En daar hebben we echt wel lessen te trekken uit de afgelopen vijf jaar. Omdat dingen soms gewoon niet
6: effectief genoeg gebeuren.
7: Dus je moet, uh, je, moet je nooit ruik rekenen, want je ziet hoe dat in het voetbal kan gaan. Dat maakt die sport
1: ook zo mooi.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui.